3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea?
3: Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo
2: lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado?
3: No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio... Soberbios,
2: científicos soberbios.
1: Esta semana hemos tenido la gran gala de la ciencia. No me refiero a los premios Señal y Ruido, que eso será más adelante, sino a los Nobel. Y como no nos ha tocado ninguno, pues aquí seguimos una semana más. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, dándoles una muy cordial bienvenida a Coffee Break, Señal y Ruido. Son los días de alfombra roja, de gloria y fama para los elegidos. Esto es como los Oscars, pero de la ciencia. Y un año más los vemos pasar con envidia, pero sin rencor. Hoy hablaremos sobre los premiados de los Nobel, como decimos en Canarias, los noveleros. Y hablaremos también sobre bibliometría, a raíz de un nuevo informe sobre publicaciones científicas. Antes les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet como por ejemplo Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. Les recomendamos que se suscriban que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com Con ñ y todo junto señalirruido.com nos pueden seguir en redes sociales para interactuar con nosotros, dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus críticas. Estamos en Facebook, Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden dejarnos sus mensajes también en la dirección de correo eh, oyentes, arroba, Si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en CUAC FM, y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy en la tertulia eh, estamos bien acompañados. Empezamos por Málaga, que tenemos ahí a Francis Villatoro. ¿Cómo estás, Francis?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy un día pues, despejado, sin nubes, con un buen cielo azul, una temperatura agradable, ahora 23 grados o algo así Celsius en la calle. Y, y bueno, ideal para pasear, pero bueno, hay que estar aquí tertuliando.
1: Muy bien. Francis es físico, eh, informático y doctor en eh, matemáticas. Es profesor en la Universidad de Málaga y es arroba emulenews en Twitter. En Madrid tenemos a Alberto Aparisi. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Hola,
3: hola. ¿Qué tal? Me pilláis en Madrid porque como es la semana de los Nobel, he venido para hacer radio aquí.
1: Sí, pero sabes que ahí no es donde dan los Nobel, es en Estocolmo.
3: Sí, bueno. sí, efectivamente. Pero bueno, aquí los escucho yo y aquí están los estudios de radio y sí, se verdad. hacen las cosas... De hecho,
1: yéndote de Valencia a Madrid, te alejas de, de los Nobel y de donde los dan. Pero bueno, Por cierto, eras...
3: en, te, tengo la sensación de que lo que has dicho de los noveleros, esos son los botes de remos, ¿no?
0: Entiendo, porque
1: son los que no tienen sin, vela. Porque van sin vela. Exacto. Alberto es doctor en ciencias físicas, eh, aspirante a filólogo, eh, es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y coordinador de las secciones La brújula de la ciencia y Aparicio en órbita en la emisora Onda Cero También en Madrid, por ahí por otro sitio no, no sé a qué distancia de Alberto está Ignacio Crespo Hola Ignacio, ¿qué tal? Eh, y con el micro cerrado Ahora, ahora, veo?
0: Ah. ya está que, Hola, ¿qué tal? Que me apetecía muchísimo volver Me apetecía tanto que hasta me he olvidado darle a, al micrófono para que se me escuchara
1: El entusiasmo, se entiende
0: Claro Exacto.
1: Ignacio es médico y es el coordinador de la sección de ciencia del diario La Razón. Eh, es arroba S de Stendhal, con H intercalada entre la D y la A, Stendhal, en Twitter. Eh, y mi Twitter creo que nos lo he dado es arroba Hsocas Navarro. Y no recuerdo si di el de Francis, que es arroba Bueno, pues al lío, que hoy tenemos eh, bastante, como digo... Eh, Alzombra Roja, premios Nobel, todo esto. Yo no sé a ustedes si esto les gusta, no les gusta. Veo que sí, porque son muy muy noveleros y los veo especialmente dicharacheros en estas épocas. Bueno, lo de novelero, no sé si es un término muy habitual. Se dice de una persona eh, alegre, festiva, con una afición por las historias fantasiosas. Ah, bueno, como somos aquí, ¿no?
3: Vale, pues pues mira, esa palabra yo no la había escuchado nunca.
1: Ah, vale, bueno. Eh, creo que es una palabra antigua. Aquí en Canarias la usa bastante la gente mayor para referirse a, a gente pues eso, con un carácter muy festivo y que está más pendiente, digamos, digamos que poco, uh, poco pendiente de sus responsabilidades y más de divertirse. ¿no? Pero creo que ah, originariamente tenía que ver con gente aficionada a las novelas, a las historias de... Supongo que un poco la crítica que se le hacía a Don Quijote, ¿no? que tenía la cabeza eh, exacto. más... En, una, es una palabra
3: quijotesca, cervantina. Sí,
1: sí, creo que es un poco quijotesco el término. Pues eso, que yo los veo a ustedes muy entusiasmados con esto de los Nobel, ¿no? Y que... De, eh,
3: de lo que se deduce que tú no estás particularmente eso iba entusiasmado. A decir yo. <risa>
1: no, sí, a ver... Eh, eh, lo, lo que no tengo claro es si realmente, y hemos visto declaraciones en este sentido en estos últimos días, de hecho hoy han salido declaraciones de un cosmólogo eminente de Estados Unidos diciendo que esto es un anacronismo, lo de dar premios científicos a personas individuales, porque los grandes logros siempre son, eh, son, eh, bueno, en equipos, ¿no? Y a veces grandes equipos. Entonces, eh, bueno, lo hemos dicho también a veces, pero yo sí creo que a veces hay logros individuales. Lo que pasa es que los Nobel me da a mí la impresión de que eh, no suelen no suelen premiar esos logros individuales, sino suelen premiar personas individuales que de alguna forma simbolizan un logro de, detrás del cual hay mucha gente. Y hemos visto casos como el de las ondas gravitacionales en física, por ejemplo, no que son colaboraciones de miles de, de investigadores y al final pues a dos o tres cabezas visibles se les da el premio Nobel. ¿No? Perdona, Ignacio, ibas a decir. Algo. No, que
0: decía que esto de llamarles anacronismo me parece que es en parte caer en una leyenda rosa de lo que es la historia de la ciencia, el creer que había grandísimos genios aislados que hacían muchísimas cosas sin tener en cuenta la comunidad. Esto de trabajar en grupo es algo que no es de ahora. Lo que sí que es verdad es que ahora tenemos la megaciencia, donde esos grupos ya no son de 20 o 30 que se cartean, sino de miles. Eso es cierto. Pero esos miles igual están en algunas disciplinas, como has dicho, dentro de la física, como puede ser ondas gravitacionales. Pero en temas como son los receptores del calor que vamos a comentar, son equipos más pequeños. Son equipos que no creo que sea un anacronismo ponerle nombre, aunque sea la cabeza visible de un equipo más grande. Tal vez lo que haya que hacer sea recordar esto. Precisamente Julius, cuando le entrevistaba para temas de la razón hace unas semanas, insistió en eso. Dijo que él era solamente uno de los que estaban trabajando, pero casualmente era el que iba a recoger los premios. Y que eso le hacía sentir un poco incómodo, pero a la vez decía, bueno, ya llegará el momento en el que muchos de los que se están formando aquí sean los que tomen el relevo y hagan lo propio. Entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Por reconocerlo, a pesar de que para construir narrativas, para que la gente sienta esa esa cercanía con la ciencia, al ponerle cabeza a, a quien está detrás de todo esto, hay que ponerle nombre, y hay que dar premios. Yo creo que por ahí hay una defensa válida. Yo estoy. No, me parece
3: una
1: es, muy buena es, explicación. Sí, adelante, estoy Luz.
3: muy con, estoy muy con Ignacio en esto último que ha dicho, ¿no? Que es posible que, eh, o sea, quiero decir, eh, yo, yo por ejemplo soy muy escéptico con los premios. Desde aquí lo digo con los mm, Nobel sí, y con, con todos. O sea, yo creo que los premios la gente se los da a sí mismo. Entonces, <risa> tú quieres dar el premio Nobel a alguien que vaya a salir en los periódicos, porque quieres tú salir en el periódico? <risa> Entonces, eh, yo soy muy escéptico con esto de los premios, pero es verdad que los premios tienen una función a nivel de comunicación en una sociedad que sí que está muy interesada en los individuos, en mi opinión demasiado, ¿vale? Mm. O sea, como como que la sociedad está un poco obsesionada con los héroes, con los individuos y con tal, y entonces estos premios sirven para, a través de ese tic que la sociedad tiene, colocar en el primer plano una serie de, de temas que son muy interesantes, ¿no? Como pues van a ser hoy los sistemas complejos o, la, o los receptores o, o la química, la catálisis orgánica, ¿no?
0: Es que, fíjate una cosa, los Nobel no son precisamente revolucionarios en el momento en el que se conceden. Es algo que ya está bien instaurado por lo general. Y, sin embargo, incluso la prensa, que es tan aficionada y yo diría que incluso adicta a la actualidad, le da espacio a los Nobel. Considera que son importantes. Eso es en parte porque tienen nombres. No se van a olvidar jamás de decir el nombre de los ganadores. Para ellos es principal, incluso por delante, de qué es lo que han descubierto. Aunque no se entienda lo que han descubierto. Uh-huh. Es de alguna forma una especie de bug del que aprovecharte, ¿no? un bug social para colar <risa> ciencia. Es decir, ¿te gustan las historias? <risa> Espera, que tengo un protagonista.
1: <risa> no, esa, esa parte me parece maravillosa. Es una excusa para que se hable mucho de ciencia. Es el gran evento. Es el... A ver, lo, los nobel son como el naucas del mundo. ¿Eh? Para decirlo así. Francis, sí. ¿tú qué opinas de, de, esta, de esta fiesta?
2: Sí, bueno, esto es eso, es la fiesta de, de una serie de personas. Lo, lo bueno de los Nobel, o, o lo malo, lo, los nombres de los que reciben el Nobel se olvidan muy fácilmente, nadie se acuerda de quienes recibieron el Nobel el año pasado, hace dos años, hace tres años, salvo casos excepcionales. ¿no? Nadie se acuerda de los temas que recibieron el premio Nobel de Medicina hace tres años. ¿no? Te pones a pensar y dices, pues no tengo ni idea, tendría que trabajar bastante en mi mente para ir recordando cada año qué tema fue, a ver cuál me falta y cuál puede ser el de hace tres años. Eso se olvida. Sin embargo, te queda la etiqueta, una etiqueta que vende. Es decir, tú dices, ha venido a Madrid un Premio Nobel a hablar en la Fundación Ramón Areces. Sí. ¡Qué maravilla! Vamos a entrevistarlo todos los medios allí. Es decir, el, el, ese marchamo de, de eh, efecto mediático, o sea, mm. ese marchamo que llama a, a la gente a leer una noticia. Ah, pues ha venido un Premio Nobel. Voy a ver quién es, ¿no? A ver si lo conozco. A ver si me salen la cara. Eh, mm. Eso se logra con los Premios Nobel y con los grandes eh, eh, premios de, de la ciencia. Y es muy difícil de lograr en el continuo, en la evolución uh-huh. normal. ¿eh? De esta, sale un, un artículo en Nature de un investigador español y, y sale en la prensa, se hace mucho eco, una semana, pero después nadie eh, se acuerda de ese marchamos. Nadie uh-huh. cuando esa persona tiene que volver a salir en los medios dos años más tarde nadie dice ¡eh! que este fue el que salió en Nature el 23 de agosto del año pasado. Sin embargo, con el Nobel sí, con el Nobel ya se queda para toda la vida. Es que es un Nobel, ¿eh? Claro. Eso y es no ocurre eso... con otros grandes premios, ¿eh? Ni, ni con el Wolf, ni con el Dirac, ni... ni o sea, premios hay cientos, ¿eh? Premios hay a...
0: cientos. Aprovechando que Francis ha comentado esto del premio Nobel de Medicina de hace tres años... Acabo de buscarlo porque he intentado hacer memoria. Me acordaba de hace 1 de hace 2 pero no me acordaba del todo de AC3. Y para que la gente vea el ejemplo y diga, bueno, tal vez no, sé, no era capaz de evocar el nombre, pero si me lo espera, dice me espera, suena...
3: espera, espera, Ignacio, espera, voy a intentar jugármela. La autofagia. Vale. ¿Fue el de no. la autofagia?
0: Ay. Bueno, a ver, fue en concreto de los premios de inmunoterapia. Es que ah, me cierto. Fue de inmunoterapia.
1: Cierto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Eh, bueno... Eso, o sea, desde luego es muy útil el poder poner ese sello a un investigador y decir, este es un Nobel, para ponerle, revestirlo, ¿no? De, De una autoridad, de forma que a nivel social se le reconozca como uno de los investigadores más importantes del mundo de la ciencia y que, como dice Francis, cuando vas a cualquier sitio, este es el Nobel. Pero claro, como es el único, el único premio que hay que tiene esa categoría, pues se me antojan pocos. Es decir, hay, muy pocos investigadores con esa distinción que puedan ir por ahí y decirse no, no, este es el gran no sé quién que es Nobel Eh, quizás haría falta, no sé, algún otro galardón que también tenga una gran repercusión social con el que poder poner esa identificación a otros investigadores o que haya más más Nobel, que den 10 cada año en vez de 3 bueno, no sé
2: no, pero bueno, tener que recordar que, que el hecho de que sea un marchamo uh, de calidad y, y que se mantenga y que tenga todo ese impacto que tiene es por eso, porque son pocos. Claro. En el Nobel de Física ha habido 218 eh, personas que lo han recibido en, en toda la historia, bueno, un siglo y poco. Mm. Eh, y en otros Nobeles son números similares, de 200, 250. Si hubiera, cuando haya 4.000 eh, premios Nobel. Por fortuna habrá unos 200 que estén vivos y y se podrá volver a tener un número similar, pero será obviamente algo como más fácil, entre comillas, ¿no? aparentemente, porque hay 4.000 que lo tienen.
1: Sí, lo que quiero decir es que quizás falta algo, algún tipo de sello que se pueda poner a los investigadores más destacados del mundo en sus campos, y que a lo mejor no sean solo tres, que no sean solo física, medicina y química, eh, también en matemáticas, y y que haya más, más diversidad, que los periodistas sepan cuando llaman a determinados investigadores y no, no, este es, de, no sé, un top de, de, de la ciencia. Y, y, y los Nobel no dan para todos, ¿no? Para todos los investigadores top que hay. Eh, eh, o sea,
3: pues mira, fíjate, yo, yo tengo la sensación de que un premio o, o uno o más premios adicionales no van a, no van a cumplir esa función. Porque, porque tengo la sensación... Mira, vamos a comparar con un área totalmente comparable que es el fútbol, ¿no? Entonces, en el, en el fútbol hay premios también como la bota de oro, el no sé cuánto es oro y tal y cual. Pero son poco importantes porque la gente ya conoce a los futbolistas. O sea, la gente ya sabe que tal o cual futbolista es muy bueno, aunque no le hayan dado no sé qué premio. De hecho, la eh, gente no y... está de
1: acuerdo con el premio. Dicen, eso. no, no, se lo tenían que haber dado a tal otro.
3: Eso. Entonces creo que eso es lo que tú quieres en realidad. O sea, uh-huh. que la ciencia esté suficientemente en el primer plano como para que la gente tenga una cierta culturilla general y diga, ah, no, no, este me suena y es un un científico importante, ¿no?
0: De todos Eh... modos, esto que habéis comentado de nombres que tal vez no nos suenen, a mí me ha hecho mucha gracia, porque este año me he fijado bastante en redes y he visto esto mismo que ocurre con el Premio Nobel de Literatura, que es que a nadie le suena hasta que lo dan y entonces todo el mundo lo ha leído, pues ha pasado con la ciencia entre algunos divulgadores. Y porque más que nada, este año ha habido algunos nombres que no nos esperábamos del todo, o que es normal que si tú eres un experto en cosmología no conocieras a David Julius y no es motivo de estar avergonzado pero de repente estaba todo el mundo oye, pues muy merecido y dice, no es posible que te haya dado tiempo a leerte sus papers y emitir un juicio pero tenemos esa necesidad de opinar entonces yo creo que es difícil llegar a saber hasta qué punto son personas conocidas por la comunidad o en parte estamos tirándonos un poquito el pisto
1: hombre, yo he estado mirando un poco por encima y, y yo creo que, que son muy merecidos y muy, quiero decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 todos son hombres y son blancos eh, o sea, <risa> eso te iba a decir, cumple. bueno,
0: hay un asiático eh, sí, hay un
1: asiático, sí. Siempre he tenido esa duda, ¿no? Si sí, cuando hablamos de que son blancos, ¿lo, ¿los japoneses cuentan ahí o hay que hacer otra categoría aparte para los asiáticos? Bueno.
3: Si preguntaras hace 100 años, no cuentan bajo ningún concepto. Son completamente otra raza, pero tienen la opción de quizás, si trabajan, convertirse en algo equiparable a los blancos. Hoy en día ya no estoy seguro de cómo está.
0: Yo creo que realmente lo que habría que preguntarnos es a qué estrato socioeconómico pertenecen. Que ese es el tema, ¿no? Más allá de, de que haya un factor de confusión con el color.
3: Sospecho o sea, lo... que no hay ningún pobre que tenga un novel.
1: Seguro Suele que no, pasar. por lo menos no desde ese momento. <risa> los japoneses son como los medio elfos, que pueden decidir si quieren ser, ¿no? si, si quieren marcar la casilla de blanco <risa> o, de, o de no. Bueno.
3: No, yo yo eh, en, en Estados Unidos, que son los expertos en poner estas etiquetas, en mi opinión, un poco tuntas, hay un asiatic, ¿no? Eh, uh-huh. O sea que, Asian o algo por el estilo. O sea que, vamos, que le que así en una raza distinta.
1: Vale.
0: Bueno, bueno, que ya sabemos que raza no es concepto científico, solamente porque claro, no quede la duda. Efectivamente. No,
1: por eso ellos dicen etnicidad, no dicen raza. Claro. Que es, es un que concepto es más que... histórico-cultural, eh, más que biológico.
0: Claro, ahí ya es lo que con lo que te ascribes. Que incluso sí. puedes ascribirte con una etnia distinta. Por ejemplo, una persona adoptada que haya nacido en China y que haya vivido toda su vida aquí. Claro. Su etnia no es la asiática, no es la China. Entonces ahí ya estamos hablando incluso de la transetnicidad. Son temas muy interesantes de antropología.
2: Sí. Normalmente cuando se habla de raza blanca se suele hablar de, de caucásicos y los caucásicos no incluyen a los mongoloides, a los eh, uh-huh. eh, que Exacto. tienen facciones tipo chino, mongol, eh, coreano, japonés. Entonces el uh-huh. japonés no sería caucásico, es decir, no sería tan, entre comillas, blanco como, como un español. Lo que pasa es que claro, obviamente, ahora mismo en España nacen muchísimas personas con rasgos mongoloides que son completamente españoles.
3: A mí me hace hace muchísima gracia el el origen histórico de todos estos términos, ¿no? porque eh, caucásico nace en un momento en el que se pensaba que el origen de la civilización europea estaba en el Cáucaso que yo creo que liga con las primeras investigaciones indoeuropeas, como el origen de los indoeuropeos puede estar ahí en esa estepa del norte del Cáucaso y tal, Mm. pero los indios no, esos no cuentan. Son indoeuropeos, pero pero esos blancos no son. Pero
0: pero luego en los estadios más finales, en los que todavía se tenía en cuenta esta división de razas dentro de la antropología, sí se aceptaba a los indios como caucásicos y Mm. se insistía Mm. mucho en esto. El problema es que, de nuevo, es una clasificación muy a grandes rasgos, que no tienen en cuenta las interacciones que ha habido entre distintas culturas, que han sido muchas, que no es es no es como un árbol normal que lanza ramas, ¿no? Esto de la filogenia humana sería más parecido a los plataneros que ponen en algunos parques, que crecen pero unen las ramas unas con otras y no sabes dónde acaba un árbol y empieza otro. Ah. Sería este rollo. Por eso con lo de son caucásicos, no, yo tampoco me he lanzado a contestar, pero efectivamente si vamos a esta clasificación arcaica de, de razas es lo que dice Francis, no, no lo serían serían mongoloides
1: bueno nos estamos dispersando mucho y vamos eh, a hablar bueno, de la y Nobel. En, sí. en la primera hora tenemos que
2: mencionar los tres premios por lo menos para que los oyentes que solo vean la primera hora los conozcan exacto y después ya nos enrollamos en detalle con el de medicina que será el que cubrirá el resto de la, de la primera hora bueno, y pues, posiblemente más
3: si
0: no? empezamos por otros porque como además hoy he monopolizado casi todo en, en la previa que hemos hecho con cero porque hemos estado los tres empezamos por física que es complicado y ya luego tiramos con medicina lo que queráis. Yo, ¿Esta, Yo esta la haría mañana, si alguien.
1: cronológicamente, o sea, las cosas tienen que ser. Si, si, el, si la Academia Sueca de la Ciencia ha puesto ese orden, por algo será. Pues
0: ya está.
1: Respetémoslo. Pero sí me parece buena idea lo que sugiere Francis de hacer el titular de, de cada uno, ¿no? O sea, vamos a hacer un, una frase muy breve, ¿no? Sobre cada uno de los tres premios y luego ya nos explayamos, ¿vale? Eh, entonces, empezamos por el de medicina. Como decías que se ha dado mitad y mitad. Porque, por cierto, hay otra cosa también que quería mencionar sobre esto. Las reglas del juego de los Nobel no se pueden dar a más de tres individuos. Y aquí es donde para mí quizás está el el anacronismo. Es a individuos, no es a organizaciones, no es a grupos. O sea, se da el premio a esa persona o una parte del premio. Bueno, aunque
3: lo de de organizaciones se lo han saltado con el de la paz en varias ocasiones. Ah, no, pero eso no cuenta. La
1: la paz va por otro lado. Eso, sí, sí. Efectivamente vale. es así. Yo estoy hablando de los de ciencia Si sí, el de la paz va por otro lado y, y tiene reglas diferentes.
3: De hecho, creo que la Cruz Roja es el mm. ente que más nobeles tiene, ¿no? Porque tiene sí. tiene tres veces el Nobel de la Paz.
1: Ya, sí puede ser. Bueno, el de medicina eh, se ha dado ex aequo a David Julius y Arden, eh, a ver si lo puedo decir, Papatoputian, eh, que, que pa- son... Pa- pues, pa- pataputian Pataputián. Pataputián, vale, metí, un, ha un pat metí más, una ¿no? sílaba extra. Vale. Sí.
3: No es griego, no es no he <ríe> Sí, poco. me he griego, <ríe> pero no es
1: armenio, ¿no? es sí, señor.
3: Es libanés, pero su apellido es claramente de origen armenio.
1: Ah, ok. Sí. Claramente, yo, bueno, yo digo o griego o armenio, es, según el número de paz. Bueno.
3: De hecho, él se ha criado en Estados Unidos, creo que no nació en Estados Unidos, pero ha vivido en Estados Unidos muchos años y no sé si dice pataputian. Puede que diga pataputia, o ¿no? algo por el estilo. Los apellidos armenios son agudos en general, pero... Mm. Pero claro, él ha nacido en el Líbano, vete tú a saber cuántos siglos lleva su familia en el Líbano, porque herencia armenia en en el Próximo Oriente hay muchísimas y de hace muchos siglos.
1: Bueno, yo creo que esta discusión puede proceder para cuando nos extendamos más en el premio. La cuestión es que a estos dos investigadores (risa) se les ha premiado, no, pero gracias porque dije mal el apellido, se les ha premiado por su trabajo en la investigación de los los sensores de nuestro cuerpo, no, los receptores de presión y de temperatura. Eh, ¿Quieren hacer un comentario breve cada uno? Eh, Alberto, empieza tú, por ejemplo.
3: Vale, bueno, pues eh, a mí me parece que es un novel muy interesante porque pone el foco en lugar de, en la parte de procesamiento de esas sensaciones, pone el foco en la parte de detección, ¿no? en, el, en el lugar donde se inicia la, el, la sensación del tacto, en este caso de la presión y de la temperatura. Y también me hace gracia el hecho de que sean... Presión y temperatura, ¿no? O sea, luego, pues supongo que podremos dar otros noveles al calor o a otras cosas, ¿no? Porque solo hemos dado el novel a estas dos.
1: Pero presión y temperatura están relacionadas, por lo menos para un gas ideal. Con la... Bueno, perdón. <risa> eh, eh, Ignacio, ¿qué opinas tú?
0: Sobre el Nobel, a mí me parece que es un Nobel muy típico, ¿no? Nos solemos decir Nobel de medicina. Esto es lo que se repite todas las veces. Pero es Nobel de Fisiología fisiología o medicina. Y les gusta mucho la fisiología. Les gusta mucho y muchas veces lo dan. Y luego los titulares tienen que vérselas para poder llevarlo al mundo de los humanos. Porque si no, a la gente no le gusta. Pero la realidad es que hay que entender cómo funciona nuestro cuerpo. No solamente cuando mal funciona, sino cuando va bien. Y el nuestro y el de los animales. Y esto es un poco lo que estamos viendo. Así que yo creo que es muy típico. Típico, muy clásico y a un conocimiento muy fundamental que a pesar de ello tiene ese rollo novelero de puede ser aplicado
1: Entender esto mejor puede esto con B o con V
0: este en el buen sentido no en el de que se monte películas y, y que puede ser aplicado puede ser aplicado al desarrollo de mejores tratamientos contra el dolor por ejemplo incluso el conocimiento de la temperatura ayudaría a esto no solamente del conocimiento de cómo funciona la nocice sino de eh, sensaciones más lights, por decirlo de esa forma y yo creo que al final tiene gran impacto tiene un gran conocimiento fundamental que está revelando y es muy merecido pero claro esa también es mi opinión porque vamos a ser sinceros hasta hace unos meses yo no había leído trabajos de estas personas que luego sí dio la casualidad, o sea, precisamente la gente para la que estaba bastante preparado de cara a escribir un artículo, porque ya me lo había preparado hace semanas. Pero pero bueno, todo hay que entenderlo dentro de nuestro conocimiento limitado. Yo sí, creo, creo que está justificado.
3: Va, vamos a contar la anécdota que yo creo que es graciosa. Resulta que ambos premiados con el Nobel de Medicina eh, estuvieron en España hace dos semanas apenas, uh-huh. porque resulta que recibieron también los premios que da la Fundación BBVA, uh-huh. que son premios menos conocidos, pero que están dotados con un dinerillo de orden de magnitud comparable. Sí. Y que en general son, se son premios Son buena.
1: premios muy importantes. ¿eh? Son premios que se está sí, dando sí. a gente que está... Eso que decía yo, de gente que habría que ponerle ese sello, que son casi nivel de, de Nobel, ¿no? Y creo que la Fundación BBVA está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Quizás algún día, si si siguen manteniéndose y y adquieren esa solera y esa tradición, pues sería también un premio reconocido por la sociedad y puede ser uno de esos sellos como el Nobel de que le indica un periodista, no, este es un investigador de, de nivel top en su campo, ¿no? Es que ese es el tema. Hay
0: que recordar que los premios, al menos al principio, no están dándole prestigio al investigador. Es el investigador bueno el que le está dando prestigio al premio. Y es como el premio se consigue consolidar. Y en este caso, ahora que continúe Alberto, yo creo que sí que están haciendo muy buen trabajo porque efectivamente ellos se presentan como la antesala a los Nobel. Tal vez eso sea muy grandilocuente, pero es verdad que acaban coincidiendo muchos de sus premiados. Y que si rastreas, te encontrarás que hay un buen número. Y no solo eso, sino que es verdad que en el rey, en la ciudad de los tuertos, el ciego, o sea, de los ciegos, el tuerto es el rey. En este caso, ellos son más paritarios que el nobel. No quiere decir que sean totalmente paritarios, pero hay más presencia de mujeres. Y eso se agradece. Sí, así es.
3: Nada, bueno, yo no, no, no tengo mucho más que añadir, solo que bueno, que estuvieron aquí en España y que nos invitaron tanto Ignacio como a mí y resulta que ambos entrevistamos a Julius, ¿no? Y de uh-huh. hecho, en mi, uno de mis jefes en la radio, Alcina, también entrevistó a Julius. Entonces, como que cuando llegó, todos conocíamos claro. a, los, a los Nobel de Medicina. Es increíble. Más,
0: esto fue muy gracioso porque tú fuiste a entrevistar a Julius y cuando tú acabaste, abriste la puerta y ahí estaba yo para entrar a continuación. Nos relevamos completamente. Sí,
3: efectivamente. Realmente podríamos...
0: Podríamos decir que Julius tuvo, en diferido y de forma extraña, una hora de coffee break allí. Sí, literalmente. De hecho, la gente decía, oh, a Aparici fue el, seguro el último que entrevistó a Julius, y yo, el último seguro
3: que no, porque después sí, la le entrevistó a Ignacio y al día siguiente al cine, así que... Claro.
1: <risa> Muy bien, pues luego, luego nos cuentan un poco sobre qué les pareció y, y bueno, lo que la impresión que les haya dejado esa entrevista. Eh, Francis, ¿tú qué opinas sobre el premio este de Fisiología o Medicina?
2: Bueno, lo, los receptores de los sentidos son nanomáquinas, son, son poros que se abren y se cierran en función de, de la concentración de una sustancia, la sustancia tiene que entrar entre la membrana, entre el exterior a, al interior de la membrana y al revés. Entonces es un premio de nuevo a las nanomáquinas, que parece que eh, la, la, las máquinas a escala... eh, atómica y molecular eh, han recibido ya varios premios en los últimos 20 años y parece que en el Comité Nobel hay un cierto interés en los diferentes comités en premiar este tipo de de máquinas y es realmente espectacular entender bien cómo funcionan estas máquinas, todavía no lo entendemos sabemos cómo son esas máquinas, hemos obtenido una reconstrucción tridimensional muy buena casi a escala atómica de estas estructuras pero todo el mecanismo exactamente de cómo se abre, se cierra, eh, etcétera como para unas ciertas moléculas que deberían de caer el, el mecanismo las evita e impide que entren, y otra etc. Todo eso todavía eh, presenta muchísimas cosas que ignoramos eh, y es realmente más, es apasionante este campo.
0: En esta línea que estás diciendo, lo ignoramos hasta tal punto que, de hecho, esto se ha comentado muy mal en los medios en general, no se ha premiado que sepan exactamente cómo el calor abre estos receptores, porque no lo sabemos. Saben que los receptores que cogen la capsaicina en los pimientos y que producen ese picor y ese calor son los mismos que reaccionan en teoría hasta el calor y sabemos dónde se une la capsaicina pero no sabemos exactamente cómo el movimiento de unas partículas consigue abrirlo
1: bueno, bueno, pero eso eso ya cuando nos metamos ya, eh, pero ya en, déjame, en déjame, materia
3: déjame que haga un comentario súper breve por, por esto que ha dicho Francis a mí me gusta una cosa que repite siempre Pepe Lozano, que es el compañero de Francis en Biosíntesis, en el podcast este estupendo de Biología Molecular que tiene
1: le mandamos es un saludo que, desde aquí
3: mm, Que es que él no concibe la química y la química orgánica si la gente no es capaz de imaginar la forma de la molécula. O sea, que realmente eh, la función de todas esas moléculas, especialmente las biológicas, está en la forma que tienen. Entonces, este enfoque de que son realmente nanomáquinas y que que tenemos que imaginarlas como maquinitas articuladas, yo creo que va mucho en la dirección de lo que Pepe siempre dice.
1: Bueno, venga, pues luego volvemos a esto y hablamos en más detalle. Eh, seguimos con los titulares, eh, a ver si un poquito más breve ahora. El Nobel de Física se ha dado a tres eh, investigadores, pero no repartido un tercio, un tercio, un tercio, sino que es la mitad a uno. Que este, este premio es el que más cerca nos ha tocado de toda la historia de Coffee Break porque se le ha dado a Parisi. Se le ha dado, <risa> se le ha dado a Giorgio Parisi, ¿vale? Se le ha dado a Parisi. Es importante la pausa glotal. A veces en español decimos, se le ha dado a Parisi y parece como que Alberto le ha dado un premio. Pues, pues no, pero casi. Yo admito que me, me dio un pequeño sobresalto cuando oí que se le daba el premio eh, Nobel de Física a Parisi, me queda así. Pero pero es otro. Y, como digo, medio premio Nobel a este investigador italiano y el otro medio se reparte un cuarto para Sicuro Manabe y otro cuarto para Klaus Hasselmann. Mm. Eh, y son cosas bastante diferentes ¿vale? Eh, lo de París y sí, no tiene que ver con los otros dos, esto me recordó un poco a lo que hicieron con el de cosmología y exoplanetas ¿no? que, sí. que dieron la mitad de exoplanetas dividido entre eh, fue el nombre? Ekelo que, que, y mayor, Didier lo y Michel Mayot y, y bueno, y el otro medio a, a Peebles por, eh, por la, el desarrollo de, de la inflación, ¿no? de la cosmología y son cosas que aparentemente no tienen nada que ver, y aquí pues pasa un poco lo mismo, ¿no? En un caso se trata de estudios de, del sistema climático de la Tierra, y en otro caso de cristal, un vidrio de spin. Pero bueno, están relacionados por el paraguas común de que, bueno, se trata de ver el comportamiento complejo que emerge de partes más simples que, que lo forman, ¿no?
3: Yo no compro, no compro esa movida. No compro ese argumento, ¿no? Eh,
1: no. Anda que el de la dos? cosmología y los planetas, porque al fin todo es el universo. Bueno, eh, un poco. Claro. Yo lo veo muy a análogo. Mí,
3: a mí, sí, sí, no, pero. Y además no son, no son el único caso. ¿eh? El caso de Roy Glauber eh, hace, hace ahora 10 o 12 años, no me acuerdo, eh, fue parecido también. Eh, también, bueno, ha habido, ha habido varios. A mí me da un poquito de rabia, porque mm. te, tengo la sensación de que el subtexto de este asunto es. No, no, los dos del clima solos no hacen un premio Nobel, eso no es suficiente. Y París y solo, nada, no, no, tampoco. Pero si los juntamos, entonces sí, tenemos un premio Nobel. Son y, un poco y me, eso, y, sí. Y, y a mí me parece que en el subtexto de juntar dos cosas distintas hay un poquito de desprecio al trabajo de cada uno de ellos. Y eso me da rabia, la verdad.
2: Yo no estoy de acuerdo con Alberto en eso del desprecio. Lo que sí es cierto es que como pasó, está pasando mucho ¿eh? esto, está pasando como en la mitad de los premios Nobel de física. ¿eh? No pensemos mm. que es una cosa excepcional que ha pasado un par de veces. Se premia a una mitad, a un un premio histórico, a gente muy vieja que ha hecho un trabajo de mucho tiempo, que ha acumulado muchas nominaciones durante mucho tiempo. En el caso de Peebles fue Peebles. Aquí Mm. son los dos climatólogos. Los dos climatólogos Mm. tienen 90 años y son padres de de los modelos eh, climáticos. Eh, Y y se premia, por otro lado, a alguien joven, entre comillas, eh, Estamos 70 años, tampoco es que 75 tiene París. Pero, eh, alguien más joven que, por diferentes razones, en los últimos 10 años ha tenido un enorme subidón de citas. Se ha convertido en un trabajo muy, muy importante. El trabajo de París era un trabajo que tuvo un impacto muy grande a principios de los 80, pero que quedó ahí, quedó ahí como una cosa como de, de impacto medio sostenido durante mucho tiempo. Y, sin embargo, en los últimos años ha pegado un gran subidón. Y, por ejemplo, eh, eh, Clarivate Analytics lo ha puesto como uno de los candidatos al Nobel por citas este uh-huh. mismo año, este es el primer año que lo mete ¿Sí? y, y por cierto, Manabe y Hasselman los dos ganaron el premio de la Fundación BBVA ¿Sí? Hasselman sí, 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 sí. lo ganó en el 2009 uh-huh. y Manabe en el 2016 porque la Fundación BBVA premia al cambio climático entonces tiene sí. que destacar personas del cambio climático este es el primer premio Nobel a investigadores en cambio climático
3: Sí, lo cual es sorprendente, ¿verdad? Que, que haya tardado tanto tiempo. Yo, de hecho, eh, de una manera así como eh, sin jugármela demasiado, eh, acerté un poco este premio, porque yo decía, uy, no recuerdo ningún Nobel a cambio climático. No lo había mirado, no sabía que había ha habido cero. Mm. Y bueno, se lo han dado a gente de cambio climático que, que ya tocaba, ¿no?
0: Pero es que vamos a ser Recordemos, realistas. Hay... Un momentito,
1: Ignacio, eh, solo por apuntar una cosa rápida. Recordemos que estaba el de el, el, el Nobel de la Paz, de 2007, ah, creo que fue, sí. al al informe del IPCC, pero que es un Nobel de la Paz, que, bueno, que, en fin, sí. que es, es más político que, que científico, ¿no? Eh, perdona, Ignacio, sí. adelante. No,
0: lo que yo iba a decir es que vamos a ser realistas. Estamos diciendo, no, bueno, al fin, qué raro que no se haya premiado cambio climático, pero es que hay muchas disciplinas que no son premiadas por lo general y no han sido premiadas, porque estamos hablando de que tienen que encajar o en medicina y fisiología, que hay incluso muchas áreas biosanitarias que están a caballo entre otras y que es difícil encuadrar. Física, ha habido una clara tendencia a que sean cosas llamativas, ya sea pues cuántica o astrofísica, pero hay mucho más. Y química, tenemos lo de siempre de que se está premiando solo a bioquímicos, que se dice, ¿no? Que ya hablaremos del caso de este año. Pero sí. hay muchas, muchas disciplinas que los nobles, los Nobel no contemplan, al menos no contemplan todo lo que deberían, y es así. Sí.
3: No hay no- la geología, por ejemplo, un gran trabajo en geología claro. jamás va a recibir un premio Nobel, ¿no? Salvo que sea una cosa de geofísica muy...
0: y que tendríais que dárselo vosotros, o igual algún químico, y sí. no sé. Nosotros por piedras en el riñón, como mucho, y no creo que pase.
2: Pero con, con la geología pasa lo mismo que con la astrofísica y la astronomía. No hay un premio Nobel a la astronomía, pero se premian trabajos de astronomía porque hoy en día se entienden como astrofísica. Claro. Con la geología ya nadie entiende la geología como una ciencia, es la geofísica. ¿vale? O sea, hay geoquímica, hay geobiología
3: Claro, es
0: lo que iba a decir, que hay más geo La la
2: ciencia dominante en la geología es la geofísica, por lo tanto, se puede premiar perfectamente a un un trabajo de investigación en geología, si es lo suficientemente relevante, y lo que pasa es que eh, una nueva ley geofísica eh, demostrarla y comprobarla observacionalmente es extremadamente difícil, cuando es mucho más fácil por ejemplo, física de partículas o en materia condensada, en otras áreas en las que es más fácil lograr ese consenso de que realmente la ley es correcta.
0: ¿no? De no ha pasado con
2: cambio climático. ¿eh?
0: Yo reivindicaré que, que geología se puede entender como una disciplina propia por mucho que luego esté a caballo con muchas otras. Pero porque pasa con mucho. Por ejemplo, biomedicina también tiene de genética, tiene de biología. ¿Dónde trazamos los límites? Al final estamos hablando de herramientas distintas para enfrentarse a una realidad que es común, pero a distintas escalas también, ¿no? Y ahí ya lo que tenemos son compendios de herramientas diferentes según la disciplina, de visiones, los geólogos tienen ahí sus tendencias a entenderlo todo en grandes escalas, y eso lleva a algunos conflictos cuando se meten en campos que no son los suyos. Y yo creo que yo creo que sí, que podemos entenderlo como su propia disciplina, aunque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Francis, pero para Porque que no se enfade nadie.
2: Y recordar que eso, que el premio Nobel de Fisiología o Medicina uh-huh. es el premio Nobel de los biólogos, es decir, un biólogo de manera natural de hecho, al famoso Conrad Lorenz, que era. Es, que etólogo, es el ejemplo que hay. ¿vale? Y, y, y es lo más alejado a la fisiología posible.
1: A ver, sí, pero yo les quiero recordar que estamos en la sección de los titulares sobre el premio Nobel de física. Muy rápido,
0: muy rápido. Solo una cosa, porque Conrad Lorenz fue premiado. Pero sobre lo tenía el Nobel de física. <risa> no muy rápido, muy rápido. Conrad Lawrence efectivamente fue premiado, pero es que hay que entender que no es la norma. De hecho, llama la atención cuando miramos su estudio y decir, ostras, que esto fue premiado con un Nobel de Fisiología y Medicina, porque lo que estudió era lo que entonces era etología, que ahora es ecología del comportamiento. O sea, es una disciplina muy apartada de lo que se suele premiar. Sigue siendo la excepción, que es a lo que voy. Entonces, normalmente no se tienen tan en cuenta. Cuando bueno, sí pues ha si, si, modelos si muy se permiten
3: las excepciones, pues el Nobel de Física Obama, y ya está. <risa> <risa> <risa>
2: claro. Y vayamos a París, ¿no? El trabajo de París sí es un trabajo, eh, hemos hablado de cambio climático, es un trabajo difícil de de explicar porque eh, es un material, los vidrios de espines, que ya comentaremos en más detalle. Y y lo que pasa con este tipo de materiales es que, eh, por circunstancias puramente matemáticas, se convierten en modelos de muchos sistemas físicos. Entonces, y y no solo sistemas físicos, sino sistemas biológicos, eh, sociales, entonces, eh, un modelo que surge en un contexto muy concreto de la física para una cosa muy, muy concreta, resulta que las herramientas que permiten resolver y entender ese problema tienen una aplicabilidad mucho más amplia y entonces se pueden utilizar pues, desde la ecología a la sociología a la economía, eh, la, este tipo de técnicas. Y ese es realmente el enorme impacto que ha tenido el trabajo de Parisi que se ha convertido en uno de los eh, padres de una ciencia que tiene un nombre súper raro, que es la, la, la física de los sistemas complejos, las ciencias de la complejidad, ¿no? que eh, permiten digamos atacar prácticamente cualesquiera problema. ¿no? Es decir, la, la psicohistoria de Seldon de la fundación sería parte de la eh, teoría de, la, de los sistemas complejos.
3: Ah.
1: Sí, aunque así si lo equiparaba más bien con la termodinámica. Que es que, que estos son
2: modelos termodinámicos, lo que pasa es que no puedes utilizar la, la opción ergódica, no puedes utilizar, no tienes, ahora lo comentaremos en más detalle. Sí. Eh, eh, hay una serie de, de, de hipótesis de equilibrio, etcétera, que es lo que hace difíciles y complejos, entre comillas, estos mm. problemas. Esas hipótesis de termodinámica de del siglo 19 no se pueden aplicar. Obviamente, así hemos no escrito a la Fundación, no sé, en el 47 mm. o por ahí, eh, cuando se todo, todo esto, era algo imposible de concebir.
0: ¿no? De hecho, si hacemos una enumeración de todas las modelizaciones que se han intentado hacer utilizando la termodinámica, de cosas distintas, súper dispares, encontraremos que es un buen número, porque tiene utilidades interesantes precisamente para sistemas complejos, como estáis Un número termodinámicamente sí. alto de, de, claro, de claro.
1: Sí, yo, yo creo que, si yo no recuerdo mal, no es que Asimov dijera que, que se basaba en en principios de la termodinámica ni nada de esto sino que era similar a la termodinámica en el sentido de que emergían leyes estadísticas a partir de de comportamientos de lo microscópico que son eh, que son como muy aleatorios sí. y, y e impredecibles, pero que de ese de ese caos microscópico emergía luego en en lo macroscópico un orden que sí era sencillo de modelar. Y bueno, creo que tiene algo de relación un poco no con, por lo que he leído ahora estos días rápidamente, con el, con el trabajo de Parisi. Toda, y toda, es no, una de, sí, si es una es de que las es, palabras clave
2: es... de la eh, teoría de sistemas complejos es la palabra emergencia, mm. comportamiento mm. emergente. Perdón, mm, Alberto. Sí. No, simplemente
3: quería decir que realmente lo que hace Parisi, si le queremos poner lo que hacía cuando hizo esto de vidrio Spin si le queremos poner un nombre técnico, es mecánica estadística fuera del equilibrio. Y la mecánica estadística no es otra cosa que termodinámica vista desde un punto de vista más fundamental.
1: Decía Francis que en en esto de los sistemas complejos la palabra emergencia es fundamental, también lo es en en la otra parte del premio Nobel, en las cuestiones de cambio climático. También se habla mucho de la emergencia climática. bueno Eh, Algo más sobre el Nobel de Física a nivel de titulares, insisto...
0: Una puntualización para confirmar el dato de Francis, que lo acabo de buscar. Eh, la publicación de fundación fue en 1951, pero recordemos que Asimov lo había ido publicando en columnas de periódicos previamente desde 1942 a 1944.
1: Parte, wow. no la totalidad. Wow. Wow. pues sí, alerta viejuna. Eh... <risa> A ver qué tal está la serie. No he empezado a verla, pero tengo muchas ganas. Bueno. Depende de cómo tema. te
0: la tomes. Yo la he empezado a ver. Depende de cómo
1: te la tomes. Ya lo hablaremos. Vale, pues ya lo, ya lo hablaremos, sí. No spoilers. Eh, novel de Química. Benjamin List y David Macmillan. Eh, lo de List, cuando hablamos de la lista de noveles, pues este tiene que estar en la lista, ¿no? List.
3: Pues eh. yo no dejo de pensar en el músico. O sea, que si sí, me preguntas si igual. tendrá algo que ver. La... Porque realmente en húngaro, eh, bueno, List, el músico, se escribe Listed con SZ con Z, pero en húngaro la SZ es una S entonces me parece que debe ser el mismo apellido pero transcrito
2: Sí. Uh-huh. te que, que se llama Benjamín Listo o sea Benjamín Lista el Benjamín de la lista es el... <risa>
1: <risa> eh, pues este es el, el premio Nobel de Química eh, por esta cosa que han llamado organocatálisis asimétrica eh, que bueno básicamente es una este es más técnico quizás, no, o sea, en el sentido más aplicado, ¿no? Una, una forma de catalizar reacciones de forma que no involucra metales y que no involucra enzimas, sino eh, con moléculas más sencillas, moléculas orgánicas, ¿no? O sea, básicamente es una manera de que funcione mejor, de que podamos eh, eh, desarrollar, eh, no sé, sintetizar, tipo de productos, sintetizar, sintetizar nuevas sí, sustancias, exactamente. Sí. O sea, es algo más aplicado, ¿no? Más práctico. ¿Qué opinas? Bueno, no, yo
3: l- Creo que eh, de alguna manera la importancia del premio fue... eh, Es que claro, quien no trabaja en química, y yo desde luego no trabajo en química, pero bueno, estoy en contacto con gente que sí lo hace, eh, a lo mejor no tiene en mente hasta qué punto para un químico catalizador era equivalente de metal de metal pesado, o sea, durante mucho tiempo la catálisis era equivalente a yo voy a utilizar metales para hacer que las reacciones químicas vayan más rápido porque los metales son buenos aceptores de electrones, pueden aceptar un electrón y luego soltarlo, son en ese sentido son dúctiles, ¿vale? Y fue realmente una revolución que alguien demostrara que eso se puede hacer sin necesidad de utilizar ningún metal pesado que se podía hacer con, con los bueno, pequeñitos de la vida.
0: Hay que tener en cuenta que ya se hacía con enzimas. Claro, Quiero decir, claro, estaban claro, esas exacto. dos formas. No, pero antes exacto. de esto, lo de la catálisis es una revolución a partir de las enzimas para reducir la complejidad, como decía Héctor. Y por otros motivos. Pero mm. que vamos, que ya se hacía sin metales. El no, 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 claro. Yo creo que no fue tanto desprenderse de los metales, que también, porque tenían sus ventajas y sus inconvenientes, sino... Que es, como decíamos, pues un compendio de cualidades más rápido en muchos aspectos, tirando más barato, eh, al ser menos pasos suele tener un impacto ecológico menor y bueno, pues tiene ventajas, tiene ventajas que al final a la industria le interesan a barata costes. Sí, Pero sobre todo eso, para...
2: porque, que de esas dos líneas que ha comentado Alberto, ¿no? la línea de metales pesados y la línea que ha comentado eh, Ignacio de enzimas, esto está justo en medio, ¿vale? uh-huh. tiene las ventajas de ambos sistemas. Tiene la ventaja de ser moléculas relativamente sencillas como la, los catalizadores metálicos y tiene la ventaja de que son uh, moléculas orgánicas que generan muy pocos desesios eh, tóxicos y que son mm. biocompatibles y que eh, facilitan lo que sería la química verde. ¿no? Y lo mm. más sorprendente es que la idea estaba en el aire, llevaba un siglo en el aire. Y de repente claro. eh, un par de señores de manera independiente se les ocurre mágicamente la idea en el año 2000, la publican en la misma revista, por casualidad eh, uno envió el artículo antes de que se hubiera publicado el otro, si retrasa el envío un mes y pico, lo mismo, eh, ya no hubiera recibido el Nobel porque había publicado después de la publicación del otro. Pero bueno, como estaba en aquella época, no, se, no había preprints que se pudieran consultar, pues uh-huh. eh, eh, por esa suerte los dos acaban eh, con el Nobel. Y, y bueno, es esto es una técnica que ya se está usando, lleva 20 años. Hacer una cosa tan tan obvia, tan sencilla, tan sorprendente, que todo el mundo dice, pero ¿cómo a mí no se me había ocurrido? Sí. ¿Cómo a ninguno de los grandes químicos españoles no se le había ocurrido esto? Porque si se hubiera ocurrido en el año 1999, perfectamente sería premio Nobel.
0: Uh-huh.
2: Y, y eso es lo es, que tiene este premio Nobel. Ese factor... Lo que
3: Perdona, es que ese es, el, ese es el peso de la tradición del que yo quería hablar. O sea que en la mente de muchos químicos estaba tan asociada la catálisis a metales... Que, que aunque se sabía que muchas enzimas catalizaban sin necesidad de tener un metal en su interior, se buscaba poco esto y de hecho uno de los premiados lo señala que él se inspiró en un artículo del año 70, estábamos en el año 90 y muchos, se inspiró en un artículo del año 70 en el que ya se decía que con, creo que era prolina en ese artículo, con una, con una molécula orgánica pequeña se podían catalizar cosas y él dijo, uy, Pues me extraña que esto no lo haya intentado nadie. Debe de ser porque no funciona. Pero vamos a probarlo a ver. Y él daba por sentado que no iba a funcionar. Y y, y lo probó y funcionaba.
1: Ignacio. Iba
0: a decir algo parecido. Así que yo creo que, que está completo. Precisamente iba a hacer alusión a este artículo de 1970 que va por esa línea. Dice, hay enzimas que la parte activa, la parte que tiene reacción catalítica, no es la que contiene el metal. Porque muchas enzimas sí los contienen, que eso es otra cosa. Está en un punto intermedio, como decía Francis, ventajas de un lado, ventajas de otro, pero en algunas cosas supera a ambos, como en que no necesita metales pesados ni los tiene como residuos, porque si bien la enzima no tiene tanto como el metal pesado directamente, la enzima tiene también presencia de algunos metales. En este caso puedes ahorrártelo.
1: O sea, que esto tiene todas las ventajas de las enzimas y encima también la de los metales pesados. Es maravilloso. O sea, esto ha sido una revolución de la catálisis. Podríamos decir una catarsis de la catálisis. Vamos, entonces...
2: La la, la catálisis ha sido premiada como siete veces con el premio Nobel durante el siglo XX. O sea, es un campo de la química clave, la síntesis química, con unas repercusiones industriales enormes y es realmente lo que tenía en mente Alfred Nobel cuando creó los premios. Alfred Nobel quería premiar cosas como los premios Nobel de química a temas de catálisis, eh, eh, investigaciones básicas que muy rápidamente se convierten en una herramienta industrial para fabricar cosas que acaban ayudando a la humanidad a progresar, ¿no? y eso es lo que quería Nobel.
0: De hecho, hay un ejemplo de esto que hemos repetido todos, porque está de las pocas cosas que están bien contadas en los dosieres de los Nobeles, y que bueno, de los Nobel, y que me parece que es muy llamativo de esto, que se te fija muy bien. Y es lo del Producto Interior Bruto, ¿no? Que Comentamos que el Producto Interior Bruto Mundial, un 35% es dependiente de reacciones de catálisis. Es una salvajada. En todas las notas de prensa ha salido y es no solamente porque haya mucho copia y pega por ahí, sino porque es un muy buen dato. Muy buen dato para entender la importancia.
1: Sí. Quizás... Eh, de estos tres premios Nobel, este último sería el que Alfred Nobel le hubiera puesto el sello de I approve, ¿no? Este sí. es el tipo de cosas, yo creo que él pensaba cuando instauró estos premios, ¿no? Cosas que fueran un desarrollo, un avance tecnológico. Él era un inventor y quería que la gente inventara cosas, ¿no? Y estas cosas de los sistemas complejos y los modelos y tal, seguramente le daría un poco igual. Y esto de estudiar los receptores y los no sé cuánto, pues, bueno, se la traería un poco al pario, supongo, ¿no? Pero esto de. esta esta utilidad tan práctica que tienen esta... ¿No, Alberto?
3: A mí hay una cosa que me llama la atención en este sentido, que es que eh, hoy en día, siglo XXI, porque la cultura habrá evolucionado como sea, eh, se valoran muchos más los premios Nobel a cosas fundamentales. Premio Nobel a ondas gravitacionales, ¡oh, qué guay! Premio Nobel a... ¡oh, qué chulo! Y sin embargo, estos premios Nobel, que son un poco más prácticos, eh, sufren cierto desprecio. O sea, cuando se le dio el Nobel a LED azul... La gente dijo, uy, el era azul, ya ves qué poca cosa. Cuando se le dio el Nobel a la criomicroscopía electrónica, la gente dijo, uy, qué poca cosa. Y yo no dejo de ver mal. papers que usan criomicroscopía electrónica. O sea, quiero decir, es que eso es increíble. Pero
0: porque se suele contar mal. O sea, para poder contar esto, normalmente la gente te explica cómo funciona y para lo que vale. Pero tienes que explicar el salto que produce para la sociedad. Tienes sí. que explicar cómo se hacía antes, que la gente interiorice muy bien... Todos los problemas que acarreaba y que de repente algo que tenía tanta presencia, porque tiene mucha presencia, empieza a hacerse de una forma revolucionaria. Y no se ha contado tan así, creo, otras veces. Yo, por ejemplo, me he encontrado más gente interesada en este que en el de física. En el de, más en el de química que en el de física este año. Y en parte creo que es por cómo lo hemos enfocado nosotros y otra gente que esta vez, y eso sí lo ha hecho bien también los dosieres, ha metido un poquito de historia. Historia que, desde aquí recomiendo, suele escribir gente que no sabe demasiada historia de la ciencia. De hecho, cuando nos metemos en la intro, en la previa que hace para el Nobel de Fisiología o Medicina este año hay cosas que dices, no viene a cuento. porque de repente partes de Descartes cuando esto es un problema previo y Descartes hizo todo lo contrario a clarificar la, el tema de los nervios y de cómo funciona el sistema nervioso central? Es Así que da que,
1: igual el tema, nunca lo Descartes.
0: Claro, exacto. Hoy, hoy va todo de esto. <risa> Desde la última vez que he venido estáis a tope. Pero <risa> voy a ese tema. Creo que es muy importante ese contexto para empatizar un poco con lo que supuso para quienes estaban metidos en esto y entender hasta qué punto era un peso pesado de toda nuestra civilización. Y eso nos ha hecho del todo claro. Incluso cuando se intenta, a veces hacen hace más a lo que voy.
3: Sí, yo, yo de verdad creo, lucho, trato de luchar intensamente contra este asunto de los Nobel aplicados son menos importantes. No es verdad. Son igual de importantes porque las grandes ideas son revolucionarias pero los grandes avances técnicos son también revolucionarios. Y de hecho, unas no suelen poder existir sin nosotros. Y ya
1: está. No, y de hecho, a mí me parece un poco una traición el espíritu del de fundador de estos premios, el hecho de que se premie tanto estas ideas que quizás debería haber otro premio para eso. no El problema es que, como decíamos al principio, el Nobel se ha convertido un poco en el sello de que esto es lo más top de lo más top. Y, y al final, eh, bueno, hoy en día. Nos interesan mucho las ideas sobre cuestiones fundamentales de la realidad y de la naturaleza y por eso hablamos de cosmología, de ondas gravitacionales, de exoplanetas y no sé qué, que estimulan mucho la imaginación y y nos encantan, vamos a reconocerlo así, nos encantan, pero no es lo que Nobel estaba pensando. Quizás debería haber otros premios que fueran igualmente importantes y que premiaran estas cosas quizás más abstractas que es muy importante también, o sea, sí. siempre estamos diciendo que no todo tiene que ser aplicado, ¿no? que hay que reivindicar también la importancia de lo fundamental, pero que, hombre, no era lo que Nobel pretendía con estos premios originariamente, ¿no?
0: También es eso que dices, estamos constantemente reivindicando la importancia de lo fundamental porque hay mucha gente que no la termina de ver, y yo me sigo encontrando esto en los medios generalistas, cuando presento un tema que me dicen, ¿y esto para qué vale? Porque tienes que justificar, o sea, te vamos a dejar hablar de lo que quieras, pero justifícamelo un poco. Sí. Me da la sensación de que estamos cojeando desde los dos pies, y no sé muy bien cómo funciona eso biomecánicamente, pero por un eso lado... No sabe caminar. Claro, ese es el tema. Por un lado, no estamos dándole lugar a la ciencia fundamental que debería, no estamos sabiendo entender su importancia, y por otro, creemos que es poco trascendental un avance aplicado. Así que, no sé, me da la sensación de que andamos muy perdidos en general. Que tenemos formas,
3: que tenemos no... una valoración muy, muy nice. deficiente del conocimiento, sí. que no sabemos valorar bien eh, co- cuánto vale el conocimiento, creo yo.
2: Uh-huh. Bueno, y no olvidemos que como el 25%, uno de cada cuatro premios Nobel, ha sido un tema aplicado. Desde el circuito integrado, transistor, láser, diodo, eh, uh-huh. fibra óptica, etcétera, 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 etcétera. O sea, como uno de cada cuatro premios es a un tema aplicado. Eh, dado que la física aplicada es muy, muy importante eh, a nivel industrial, a nivel de PIB, etcétera, pero dado que la física aplicada no es toda la física y que hay mucha uh-huh. más física que no es aplicada, un 25% está muy bien. Sí. Sí, yo
3: de hecho creo que los Nobel sí tienen cierto equilibrio en ese sentido. Eh, pero la sociedad eh, no, no termina de no termina en encontrar ese mismo equilibrio. Pienso en su en su manera de, de, de enfocar y de valorar este tipo de avances.
1: Uh-huh. Bueno, pues nada. He hecho este primer repaso a todos los premios. Eh, creo que con esto pues damos por concluido el primer bloque del programa nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando en la radio eh, recordándoles como siempre que tenemos una versión más larga en el podcast donde vamos a entrar en un poquito más de detalle sobre estos premios y, y vamos a hablar también un poco más sobre, vamos a hablar también un poco sobre bibliometría científica pero si no le interesa ninguna de estas cuestiones y les apetece más seguir escuchando lo que sea que vaya a poner la emisora, que seguro que está muy bien pero no es lo mismo, pues allá ustedes nos despedimos hasta la semana que viene eh, para los que nos escuchan en internet no se vayan que ya volvemos, hasta ahora
2: chao, chao, chao.
1: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a continuar ahora destripando los premios Nobel en su edición 2021. Y vamos con el de medicina que ya hicimos antes un adelanto. Quizás podríamos empezar por resolver la gran pregunta que está en todos los mentideros, que es ¿por qué no se le ha dado el premio Nobel a las vacunas contra la COVID? Eh, Creo que está justificado, pero... Adelante, Francis, si quieres explicarnos un poco cómo funciona esto del Nobel y, y aclarar un poco las dudas, ¿no?
2: Sí, el, en el Nobel, el comité Nobel eh, selecciona eh, entre una serie de... El mismo día el mismo día en que se anuncia el premio, eh, por ejemplo, de Medicina fue este lunes pasado, se reúnen y seleccionan entre una serie de candidatos eh, que están en fase final que han sido preseleccionados en un proceso que se inicia en septiembre del año pasado. Es decir, ahora ya se está iniciando un proceso de nominaciones. Eh, el comité Nobel selecciona una serie de gente que ha recibido el premio Nobel y gente que es muy relevante, eh, por ejemplo en en medicina, y les pide que nominen a candidatos. También se selecciona a grandes instituciones científicas y se les pide que seleccionen a gente de su sociedad puede ser una universidad, puede ser una institución eh, tipo la Real Sociedad Española de Física se les pide que seleccione a gente relevante de su asociación para que nomine. Y además se les pide que la mitad de las personas sean mujeres y la mitad sean hombres para que al menos el 30% de las personas que nominen sean mujeres. Otra cosa es que las mujeres después nominen a hombres en lugar de nominar a mujeres. Eso ya es otro asunto. Pero eh, esas nominaciones se acumulan hasta el 31 de enero. Hasta el 31 de enero. Entonces, si te pones a mirar el premio Nobel hacia Caricó y y, y, y ¿no? Eh, acuerdo. Eh, ese premio para las vacunas de ARN mensajero modificado Eh, realmente se empezó a hablar de él a partir de marzo en enero nadie tenía tan claro que esta gente iba a recibir el el premio Nobel claro que resulta que como la pandemia tenemos la pandemia todos los días y tenemos esta gente todos los días en medios parece como que llevan eternamente siendo candidatos firmes al Nobel, pero no es completamente cierto, en enero no se hablaba tan claro del tema y bueno, se sugirían eh, alguna posibilidad de que estas vacunas realmente fueran exitosas no se sabía en enero, se empezó a vacunar a finales de diciembre la mayor parte de la gente que ha nominado ya tenía su nominación enviada. A ti te dicen que la fecha tope el 31 de enero, te llaman el 14 de octubre, ¿y tú qué haces? Dicen, no, no, pero voy a esperar hasta el 31 de enero y lo envío justo el 31 de enero, por si acaso sale algo el día 20 de enero. O sea, es prácticamente imposible que hayan acumulado muchas nominaciones. Y hoy en día, para recibir un premio Nobel, tú tienes que tener un pico de nominaciones en un año, es decir, tener un pico enorme de nominaciones en un año, o tener un número muy grande de nominaciones acumulado. Entonces, en ninguno de los dos casos, Caricó y Drummond, con toda seguridad, no han recibido prácticamente ninguna nominación en los últimos 20 años. Aunque no, llevan dices, trabajando es, en este Creo tema que mental. es Weizmann,
3: creo que es Weisman, eh, Francis. Weizmann, es es du, Weizmann. Drew Weisman. Hmm.
2: Sí, sí, exactamente. No, no. Exactamente, Drew. Me veía a la cabeza Drew, pero no <ríe> rodaba. Baisman, exactamente, Baisman. Pues eh, Caricó y Baisman ahora son claros ganadores de un Nobel, es decir, son personas que están firmemente en la situación en la que van a recibir un Nobel muy rápido. Entonces, ahora todo el mundo piensa en ellos, están en todos los medios, todos los periódicos todas las semanas están hablando de ellos, hay entrevistas en todas las televisiones, hay una campaña mediática increíble, detrás va eh, en BioNTech. Eh, que está apoyada por Pfizer. Es decir, detrás hay una gran farmacéutica que quiere que sus trabajadores que han creado esta vacuna lleguen al Nobel. Se está metiendo una cantidad de dinero que no os pueden ni imaginar para que esta gente esté constantemente en todos los medios eh, como candidatos al Nobel. Obviamente, esta gente el año que viene va a tener el Nobel. Fuera de toda duda, el Nobel de Medicina del año 2022, todo el mundo que vaya a nominar para el Nobel de Medicina va a tener en la cabeza a Caricó y a Weissman y va a decir... ¿cómo no les vamos a nominar a ellos? Han salvado a la humanidad. Han salvado ya, millones eso... de vidas.
0: hay toda seguridad,
2: eso. en 2022 van a recibir el Nobel. Pero ahora no, porque ahora no tienen, no tienen nominaciones. No han podido acumular nominaciones.
1: Sí, es una cuestión de plazos, ¿no? Esto es como la burocracia, ¿no? Estos son los plazos. Tienes que tener ahí un pico de nominaciones. Tienes que tener ciento y pico, por ejemplo, para un pico de
0: Tienes que tener también un apoyo importante de tu institución. Esto es una cosa que hace poco, precisamente en los premios fronteras del conocimiento, me decía Carlos Duarte, que es limnólogo, está estudiando, pues, temas de cambio climático, pero de forma indirecta, y me comentaba me parece muy interesante que uno de los motivos por los que aquí no tenemos apenas premios Nobel por no decir que no tenemos, excepto Ramón y Cajal, porque luego el resto no estaban nacionalizados aquí, es que no hay apoyo institucional. Una candidatura al Nobel te la tienes que currar, dijo literalmente. Y tiene toda la razón. Y nos olvidamos de eso. Parece ser que, no, bueno, tú págales, ya harán sus investigaciones. Si les mantienes con vida, que den gracias y ya se apañarán. Y no funciona así. Y esto que estaba diciendo Francis un poco también la contraparte, porque una candidatura del Nobel hay que currársela. Pero también eso significa que si te la curras mucho, puede llegar a ser injusto que te nominen por ella. Voy a explicarme para que nadie diga aquí que estoy diciendo barbaridades. Estoy de acuerdo. El año que viene, posiblemente el Nobel de fisiología o medicina acabe siendo para el ARN mensajero, para esta tecnología. Pero, ¿qué mensaje estamos mandando? Estamos mandando el mensaje de que ellos han salvado a la humanidad, como estáis comentando. Recordemos que lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo en parte se ha abordado a través de una vacuna, pero se ha abordado sobre todo a través de un músculo sanitario y una abnegación de muchísimos trabajadores más o menos implicados. ¿Ha tenido un impacto? ¿Ha sido el impacto determinante? No lo sé. Vamos a verlo, vamos a ver cómo es la adhesión a la vacuna, vamos a ver cómo se comporta ante futuras variantes, que por ahora todo parece que bien, pero hay mucho tiempo todavía como para lanzar las campanas al vuelo de esta manera y olvidarnos de todo lo demás que ha ocurrido. Decíais que, y es verdad, es complicado esto de darle premios a una institución que se hace con la paz, pero con lo demás como que está mal visto. Igual es el momento de hacer una excepción ¿no? y reconocer que ese premio Nobel la medicina o fisiología, en este caso, podría llevárselo a alguna institución que fuera representativa de toda la movilización que ha habido, de todas las investigaciones acertadas o fallidas que ha habido para buscar tratamientos ya fuera preventivos o que abordaran la infección sintomáticamente y en sus momentos más graves. Creo que ha habido mucho, ¿no? Como para reducirlo solo en cuanto a esta tecnología y que es peligroso.
1: Pero, pero déjame decir una cosa. Eh, me da la impresión, por lo que estás diciendo, Ignacio, que tú estás hablando de algo así como un premio Nobel a la lucha contra la COVID-19. Ya sé Mientras que eso podría que, ser de la
0: paz, pero no creo no, que sea. Claro, pegaría más es para,
1: para o sea, un premio Probablemente paz, el premio pero... de
2: la paz de este año eh, sea en la línea de Ignacio, uh-huh. ¿eh? O sea, tiene Pero, muchísimas papeletas. Es
0: posible.
1: ¿no? Pero, Pero yo creo que la, que un, un hipotético premio a la vacuna basada en la técnica del la ARN mensajero es algo que va más allá de la COVID-19.
0: Pero es que es una sí.
1: técnica que abre las puertas a producir mmm, vacunas para, para muchas cosas. De hecho, bueno, el, la investigación original eh, con la que llevan 20 años trabajando no era. y para... luego hablamos. Sí.
0: Quiero decir, ahora mismo, que en el premio Nobel se tiene mucho en cuenta qué es lo que se ha llegado a hacer, qué es lo que se ha llegado a poner en práctica, ahora mismo está esta vacuna, que es para la COVID-19 y Hay, hay, hay otras vacunas que, que
1: no son ARN mensajero y parece que también funcionan y, ya. y quiero decir Esa que... Esa es
0: otra, pero ¿a qué se le va a dar en principio? ¿A qué se está nominando? En concreto esta tecnología ARN mensajero y luego hay otra pero cosa... Pero porque es una técnica que...
1: nueva, es una tecnología nueva que sí. no solo te permite, es un arma más para luchar contra la COVID-19, sino que sí. te va a permitir luchar contra muchas más enfermedades en el futuro. Pero estás
0: diciendo en futuro que es a lo que voy. claro
1: Vamos a dejar ah, que pero se a veces, desarrolle.
3: Pero a veces los Nobel se dan por eso, se dio el sí. Nobel al grafeno sin que hubiera una vale. sola aplicación del grafeno. ¿eh? esto pero
0: por... yo, Y posiblemente por esto, porque hay un movimiento muy fuerte detrás de visibilización, de Que está bien, pero tiene esa contraparte que estoy comentando, que es que tal vez en igualdad de condiciones, con otros Nobel que se han repartido, lo suyo sería, vamos a esperar un poquito, vamos a ver cómo funciona. Y es verdad lo que decís de la paz, pero yo no me quedaba solo en eso. El tema de los sanitarios va por un lado, en cuanto a que estuvieran ahí al pie de las camas, pero los sanitarios hicieron mucho más. Los sanitarios reportaron información para hacer estudios epidemiológicos, que ya no es Nobel de la Paz, que son estudios necesarios para entender cómo las nuevas medidas están influyendo. Así que ahí sí que sería medicina, estrictamente medicina. Y creo que eso, es verdad que es difícil dárselo a algo en concreto, pero hay un movimiento científico, hay un movimiento científico-tecnológico, por decirlo así, que estamos desoyendo, centrándolo todo en torno a la vacuna.
1: Sí, pero opinión? no es un avance científico nuevo, ¿no? Quiero decir que el, la contribución que han hecho los sanitarios tiene que ser premiada de muchas maneras, pero el Nobel premia una innovación científica científico tecnológica
2: bueno ha habido varios premios Nobel de medicina que han sido a los descubridores de una nueva sí. enfermedad ¿eh? tipo malaria etcétera han sido premiados con el premio Nobel ¿no? es decir esa labor epidemiológica esa labor médica eh, de eh, identificar una nueva enfermedad identificar un patógeno identificar cuáles son las maneras de combatir esa enfermedad eh, evitando los contagios, o minimizando los contagios, etcétera. Eso ha sido premiado en el pasado con el premio Nobel. Han sido tres o cuatro premios Nobel, nada más. Pero bueno, tres o cuatro premios Nobel en, en 120 años son bastantes. ¿no? Y, y se podría dar un premio Nobel a, a la COVID. Lo que pasa es que no está tan claro. Es decir, la, la gente que, lo, los médicos que trabajan en COVID no tienen claro a qué médico hay que darle el premio Nobel. Es hmm. el tema. ¿vale? Y sin embargo, con la vacuna está súper claro. Hay una, farma, hay una farmacéutica que está poniendo muchísimo dinero para que esté súper claro que los suyos son Ahí los, a los que hay que premiar.
0: Cuando realmente no es tan exclusivo.
3: Yo creo, yo creo que Héctor está todo el rato pensando en... En un poco en la letra de los Nobel, ¿no? Es que lo que Nobel quería premiar uh-huh. es que tal... Y yo eh, lo quería mencionar antes, pues lo menciono ahora. Eh, tengo la sensación de que el premio ha evolucionado desde hace 100 uh-huh. años. Y que ahora ya no premia a lo, que, a lo que Nobel decía. Premia algo parecido, pero ya no es exactamente ese espíritu. Y yo creo que a nadie le parecería mal que se diese un Nobel de Medicina a la lucha contra la COVID-19. De de la misma manera que a nadie le parecerá mal que se dé a la tecnología de vacunas de ARN mensajero, que posiblemente serán mucho más versátiles y supondrán una revolución, aunque no lo hayan supuesto todavía. Y para
0: más cosas que vacunas, sí, está clarísimo. Pero que voy a eso, que lo estamos puntualizando, no sé, lo estamos como viendo todos muy claro, pero porque hay una campaña detrás, porque es mucho más difuso. Y un
2: punto clave. Hmm. En la mención del premio Nobel, el año que viene a Caricó y, y Weisman, no se va a mencionar ni el coronavirus ni la
0: COVID. Estoy de acuerdo. Claro. No Será se la, va a la a
2: tecnología. Será la
3: tecnología. Pero porque, claro, la tecnología. Claro, claro,
0: Sería un escándalo. Sería un escándalo si lo hicieran, por lo que estoy diciendo. Porque, vale. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Héctor, pero es que creo que hay otra lectura, que es que si bien no ha habido una revolución en los métodos empleados para muchos de estos análisis científicos que se han hecho de la epidemiología o intento encontrar tratamientos más allá de esto, sí que ha sido determinante que se hayan dado algunos pasos en los en las últimas décadas para haber podido abordar el problema como se ha dado ahora. Pasos que sí que están en manos de gente que sigue viva, que ha sido los responsables de que hayamos podido salir airosos de esto más allá de la vacuna. Entonces creo que sí que podríamos llegar a enlazar por ahí casos de gente que ha sido determinante, que ha permitido un avance global en todo lo que son las ramas de la medicina que han estado abordando esto, desde la neumología hasta la epidemiología, y que nombrar a este premio Nobel el año que viene indicando la parte del coronavirus, sería súper polémico por dejarse al resto fuera. Que es a lo que voy. Claro. Y por eso a mí lo que más me pica es el tema de que detrás de la publicidad que se está haciendo, se está personalizando en ellos la revolución que nos ha sacado de la pandemia. Eso es lo que creo que es injusto. Y eso es lo que creo que sería un escándalo si el año que viene no se hiciera como dice Francis.
3: Sí, efectivamente, yo, yo creo que las vacunas bueno. no se han sacado de la pandemia, pero las vacunas han sido una pieza relacionada claro. con, con vencer a la pandemia, eso está claro. Incluso pero dentro sí, de lo que sí. es
0: investigación, que es a lo que voy.
3: Sí, exacto, exacto. Pero y, efectivamente, y que hay, si se da, y, si y que se da hay el diferentes... Nobel, va a tener que ser... No, pero que solo ser quería
1: apuntar que hay diferentes vacunas, no solo las de ARN. Claro. Sí.
2: De todas formas, las que realmente han, han sido de éxito espectacular han sido las de ARN, que sí, han sí. O sea, fuera de toda duda... Eh, también es la apuesta de Estados Unidos, la apuesta de Europa. Eh, en otros lugares del mundo no ha habido esa apuesta, pero son sin lugar a dudas las, las grandes que han logrado mm. eh, resolver el problema. Hasta mm. Seneca ha tenido un montón de problemas. Ya han fijaros cómo están la, las vacunas eh, rusas o las chinas, los problemas que han tenido en Latinoamérica.
3: Sí, y sin embargo, las de ARN Mensajero, que nadie sabía si iban a funcionar bien, no solo han funcionado mejor de lo que esperaban, sino que no han dado ese tipo de problemas. Sí, sí, eso es así. A Pero ver, sobre... también es verdad que premiar una coyuntura eh, es lo que decía Ignacio, ¿no? O sea, habría que premiar al éxito continuado de una tecnología. Pero bueno, no es, no, no, hay precedentes de que,
2: de que se haya hecho antes,
3: efectivamente.
0: Sí, es que estamos de acuerdo con que es plausible. Yo estoy hablando de cómo de pertinente es.
2: Y y después la innovación, la la sorpresa, el factor sorpresa es muy importante en los premios Nobel. Mm. el el Alguien que que de manera sorprendente logra que algo funcione infinitamente mejor de lo que debería o aparentemente Mm. se esperaba que debería funcionar. Mm. Y eso ha ocurrido con las vacunas de ARN mensajero modificado y no ha ocurrido con las vacunas vehiculadas con adenovirus. Hay otras tendencias muy prometedoras como vincular directamente la proteína, los complejos de proteicos. Hay algunas vacunas muy, muy prometedoras, pero tampoco han tenido el éxito suficiente porque han sido apagadas por el enorme éxito de Pfizer y Moderna
1: A ver, yo, yo quiero eh, distinguir aquí dos cosas. ¿no? Una cosa es que el próximo premio Nobel vaya a ir a la lucha contra la COVID-19 y entonces se premie las vacunas, el trabajo hecho por, eh, yo qué sé, por los sanitarios, lo sanitario, lo que sea. Y otra cosa es que tú digas no vamos a premiar esta técnica en concreto del ARN mensajero porque creemos que es una técnica que además de haber sido importante en resolver este problema es una técnica nueva, eh, innovadora y que tiene un potencial de avance futuro para otros tratamientos, o sea para otras vacunas, de, porque va directamente puedes diseñar directamente el tipo de, 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 de objetivo que quieres que quieres atacar ¿no? en tu sistema inmunitario.
0: Pero
2: si será cómo se venderá, ¿eh? O sea, claro. con toda seguridad se va a vender de esa manera, ¿eh? Sí, sí, y, pero si eres honesto, la, con la, la, la excusa de por qué el tema está de moda es obviamente la COVID.
0: Y no solo eso, toda la campaña que hay detrás, que es a lo que voy, porque si somos honestos y te, seguimos la tendencia del Nobel, eso de no, y por todo lo que puede llegar a desarrollar, sí, pero por ahora lo que ha demostrado es muy restringido. Lo suyo sería igual esperar y cuando digas, bueno, bueno esto muy, ya muy tiene verdad. aplicaciones clínicas, que esa es otra, para el de medicina. Con CRISPR nos aguantamos todos así, el decir, esto puede ser premio Nobel de medicina, porque las aplicaciones clínicas no estaban desarrolladas. Y en este caso tenemos algo muy restringido.
2: Y, y en CRISPR estaba también el tema de, sí, de la patente. Sí, todo el tema legal. De la patente. Hasta que no se resolvió el tema de la patente, no se clarificó el tema del Nobel hacia la edición CRISPR-Cas, ¿no?
3: Um, yo solo quería, solo quería comentar que nos está pasando como a las tertulias de política, que es que eh, no, nos hemos puesto a hablar de esta cosa y no estamos hablando del Nobel de este año. Ostras, es verdad. <risa> estamos hablando de otra cosa.
1: Hace falta alguien que conduzca un poco este programa. Eh, <risa> bueno, a ver, eh, el Nobel de Medicina este año, los receptores de, del calor, de la presión, no esos sensores que sí. tenemos en nuestro cuerpo y que que claro son tan complicados porque no es como el ojo o el oído que están en un sitio y tenemos un órgano que lo estudiamos no esto es algo que está difuso por toda nuestra piel por por todo nuestro cuerpo y es es muy impresionante no tenemos eh, en, en nuestra tecnología no hacemos eso o sea hacemos cámaras hacemos micrófonos pero no tenemos algo con sensores difusos sobre un área muy grande que recoja toda esa información ¿no? y eh, a,
3: mí, a mí, de hecho, me ha, me ha gustado mucho aprender cómo es el, el sistema nervioso aferente, ¿no? el sistema nervioso que manda señales desde la periferia hasta el sistema nervioso central, porque esencialmente son neuronas con axones muy largos. Son neuronas con que, que su cuerpo celular está cerca de la médula ósea, pero luego extienden el axón hasta los dedos, si hace falta. Y en ese en ese extremo del axón es donde están los receptores estos de la temperatura y de la presión, que son los que descubrieron Julius y Pataputian. A mí me, me... No sé, yo no sabía que esas neuronas eran así. Sabía que había neuronas con axones muy largos, pero la idea de que hay neuronas en mi, en mi médula ósea o al ladín y que, que se extienden los acciones hasta los dedos, me parece excelente. Y básicamente la idea es que toda la parte de recepción nerviosa va por un lado, y esa eh, pues sería un premio Nobel completamente distinto, esta parte es la parte de las cosas que hay en la membrana de esa neurona y esa y el, el axón de esa neurona llega hasta la puntita de mi dedo o hasta donde sea y en esa membrana pues hay una serie de receptores que van a responder a la temperatura o a la presión. Como decía Francis, eh, los dos que se han premiado este, este año son esencialmente poros, o sea, son esencialmente una maquinita molecular que cuando hay mucha temperatura abre un poro y por ese poro entra una normalmente iones, una serie de iones al interior de la neurona, y esos iones son los que la neurona interpreta como ajá, es que está haciendo calor, o ajá, es que me están tocando. En concreto, el, el receptor de la presión me parece muy bonito, porque es un receptor formado por tres como hojas, como si fueran hojas eh, así un poco alabadas, vale como eh, eh, curvadas, que cuando están en el modo inactivo, forman una especie de cuenquito, forman un cuenco que se hunde hacia dentro dentro de la neurona. Pero cuando tú eh, estiras la membrana de la neurona, cuando le haces algo, le pegas un golpecito y la neurona, por lo tanto, como cama elástica que es, se estira un poco, esas hojas se abren y forman un agujerito y por ese agujerito es por donde entran los, los iones. Eso me parece muy chulo. Y ese es un estudio, o sea... El, el laboratorio de Pataputián tra- ha trabajado durante muchos años con este, con este tipo de receptores que se llaman piezo. Ahí hay, hay dos. Ahí está el piezo 1 y el piezo 2. El, el piezo 2, eh, que es el segundo que se descubrió, es el que tiene más importancia en nuestra piel y es el que hace esta cosa que he dicho. Y luego el piezo 1 está situado en otras células de nuestro cuerpo. En, en, puede estar, por ejemplo, en órganos internos. Eh, hay, por ejemplo, los glóbulos rojos, tienen piezo 1 y sirve para... Regular otras cosas. Ahí está. Francis lo está, lo está mostrando para los que lo estén viendo en YouTube. Pueden ver una estructura como tripartita. Está, está formado como por esas tres hojas. Y esas tres hojas se abren cuando la neurona es perturbada mecánicamente, ¿no? Digamos. Y a mí me parece una manera como muy directa y muy fácil de entender de cómo convertir algo mecánico, algo que, que es puramente me han, me han tocado, me han estirado, en algo químico. Y ese algo químico, la neurona lo va a transformar en algo eléctrico. ¿no? Entonces, es, hay, hay una transformación de señales que es muy bonita en, en ese sentido. Eh, sí. Y bueno, lo, lo, que iba, lo, lo que iba diciendo, el, el piezo 1 a mí me parece particularmente guay porque, claro, eh, nosotros estamos hablando todo el rato de los receptores del tacto, ¿no? estamos hablando de la presión, la temperatura, todas estas cosas y pensamos, vale, vale, eso es lo que yo siento cuando hace calor, es lo que yo siento cuando me tocan, pero es que en realidad… Casi todas las células del cuerpo necesitan sentir cosas de este tipo. Lo necesitan en algún momento de su vida. Por ejemplo, los glóbulos rojos eh, eh, regulan la cantidad de citoplasma que tienen en su interior, la cantidad de de agua que tienen en su interior viendo un poco cuál es la tensión de su membrana. Y para medir la tensión de su membrana necesitan un receptor de la presión. Necesitan algo que responda a cuán tensionada está la membrana. Y de hecho... Una de las cosas que descubrió el equipo de Pataputian hace, creo que ha sido en los últimos cinco años, ha sido hace relativamente poco, es que en los países en donde la malaria es endémica, la gente tiene una mutación, bueno, tiene el 30% de la gente, ¿vale? No, no es el 90%, pero un porcentaje grande tiene una mutación que hace que este piezo 1, que está en los glóbulos rojos, esté un poco estropeado. Y el hecho de estar estropeado le hace estar más abierto de lo que debería Y entonces el glóbulo rojo le entran iones dentro y él dice, uy, no, 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 yo no quiero tantos iones, esto está mal, esto está mal. Y pone en marcha una bomba para sacar cosas de la la célula. Y al sacar cosas de la célula, el glóbulo rojo se queda como arrugado, funciona un poquito peor, pero a cambio, el parásito de la malaria, el plasmodium, lo tiene más difícil para entrar en el glóbulo rojo. Parte del ciclo de vida del plasmodium ocurre dentro de los glóbulos rojos. Entonces, la gente que tiene esa mutación tiene una protección natural no es una protección perfecta, ¿eh? no es que no enfermen nunca, pero pero tiene un está más protegido que alguien que no tenga esa mutación. Y uh-huh. es fabuloso cómo se hace la progresión desde yo estudio los receptores de la presión a yo me doy cuenta de que esos receptores están los glóbulos rojos, me doy cuenta de que en África está esta mutación, ¿por qué será? Y resulta que uno llega de estudiar receptores de la presión a darse cuenta de cosas que tienen que ver con la malaria. Y que me parece fabuloso.
1: Claro. Me, me gusta mucho el nombre, ¿no? Estos piezo 1 y piezo 2, porque le recordarán a, a los ingenieros, seguro que les recuerda los sensores piezoeléctricos o los dispositivos mm. piezoeléctricos en general, que son los que eh, básicamente son sensibles a la presión. Bueno, igual que esto, eh, digamos que ante una, al apretarlos producen un voltaje, ¿no? Eh, sí. puedes, puedes hacer un sensor o a la inversa, ¿no? Puedes hacer algo que se comprima o se extienda al aplicarle un voltaje, ¿no? Y Mm. se llaman piezoeléctricos porque creo que piezo eh, viene del griego, que significa algo así como presión o apretar o algo así, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Son dispositivos piezoeléctricos. Creo que la palabra
3: palabra griego creo que es piezo o algo por el estilo. O sea, no no tienen el sonido Z del español, Mm. pero... Bueno, sí lo tienen, pero no está en esa palabra.
1: Piezo que sí, debe ser eso. Vale. Y... mm, bueno, Francis, querías comentar algo. Eh, has estado enseñando los diagramitas, la verdad es que son muy bonitos, ¿no? Parece parece una galaxia con sus brazos en espiral, el, el receptor sí, la, ese.
2: Estas moléculas son preciosas, sobre todo desde que la criomicroscopía electrónica está permitiendo ver estos canales iónicos y reconstruirlos, ¿no? Son ah. estructuras multiproteicas, son varias proteínas que cruzan la membrana de un lado a otro y están pegadas y forman unas estructuras que a veces tienen forma de tubo, a veces tienen de formas más extendidas y que tienen, en este caso de los piezos, pues esa estructura como de, de hélice triple que con el poro en medio y que en función de la presión o de la, de la temperatura, el efecto de la temperatura exactamente todavía no se entiende muy bien cómo, cómo abre o cierra el poro. ¿eh? Mm. Se sabe que sustancias concretas, como la capsaicina, sí eh, permiten la abertura de ese poro. De ese poro y no, por esto... Francis,
3: cuidado, es, son receptores distintos. ¿eh? O sea, el de la temperatura es TRPV1 y el de la presión es piezo. Y la capsaicina va con, con el TRPV1.
2: Exactamente. Pero bueno, son receptores parecidos. Es decir, la estructura no, no, no son receptores. Eh, digamos, algo completamente diferente. ¿no? Sí es uh-huh. verdad que la familia de los receptores piezo se considera una familia de receptores transmembrana distinta de la de los TRP, sí. no. Sí. pero así la estructura general es, es la misma. Son varias moléculas, varias piezas repetidas, una, una estructura, un complejo proteico con varias piezas con un poro en medio y por un mecanismo que el poro se abre o se cierra en función de una señal de entrada. ¿no? Uh-huh. Eso permite un flujo de, de iones Y ese flujo de iones es lo que en el axón de las neuronas acaba conduciendo a a, a ese ese potencial de acción, eso se suele llamar electricidad de las neuronas, que en realidad es puramente un tráfico de iones, de de sodio y potasio, en realidad no son electrones los que se van propagando, no no es la electricidad en un cable, son iones. Y esos iones entran y salen de las células eh, gracias a la apertura o cierre de estos canales. Sí. Y es un tema súper interesante, eh, a mí me, me apasiona el tema eh, sobre todo por la belleza de estas máquinas, porque me recuerdan son máquinas de, de una belleza ingenieril eh, importante y cuando uno ve la estructura uno trata de imaginarse cómo funciona. ¿no? Después resulta que es todo mentira, que claro, los detalles están en sitios activos, están en lugares muy pequeños, muy localizados y la acción química ahí es de química cuántica... Es, bastante más complicado, pero viendo la estructura general uno parece como que entiende, ¿no? Uno ve, por ejemplo estas esta piezas 2, la que tengo detrás de la, de la... en la imagen que tengo detrás es la pieza 2, eh, con el poro abierto en medio, con el poro cerrado al lado y uno se imagina como que hay una pequeña como curvatura ¿no? Que parece como que si yo la tuviera hecha a mano en plástico, con una impresora 3D y, y la doblara un pelín, vería cómo se cierra el poro, ¿no? Sí. Después, ya te digo, los detalles bioquímicos son más complejos, pero esa es la belleza para mí de, de este tipo de de proteínas también y a mí me yo me he hecho eco en mi blog muchas veces de, de artículos sobre estas proteínas desde el año 2017 en diciembre que fue cuando yo eh, vi la luz y descubrí que, que realmente es super bello y, y entre comillas súper fácil de entender ¿no? después me di cuenta de que en realidad eh, lo que yo entendía era la visión clásica y por desgracia la bioquímica la visión clásica te da un grosso modo pero no te da el detalle suficiente para que sea útil desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista ¿no? uh-huh.
0: Y Sin embargo, es la visión que se sigue repitiendo en las universidades y en muchos sitios. Porque, claro, a un bioquímico, cuando no sabe todavía en qué se va a especializar, contarle exactamente cómo influye la química cuántica a esto que está estudiando, pues igual <ríe> no le interesa demasiado. Y a un médico, ¿para qué decir? Yo tuve que encontrarlo después en Papers, el entender, ostras, pues por bonito que fuera y por evidente que resultara mecánicamente que esto se mueve así, como si fueran piezas unidas y, y con sus, claro, son, con, con sus son, bisagras y
1: sus temas. Son, son como, micromachines, ¿no?
0: Claro, como que no era así después. Pero bueno, incluso, ay a mí esto me encanta, la tepeasa que es una de las máquinas moleculares, por decirlo así, que se encuentran en las membranas celulares para la producción de ATP, de vamos a decirlo muy sencillo, la molécula de energía de las células. Esto podríamos corregirlo de mil formas. Pero bueno, es una máquina que muchas veces nos enseñan como si girara como un tío vivo y e hiciera cosas muy del mundo mecánico en el que vivimos y que sabemos que molecularmente tiene sus peros, ¿no? Que realmente es mucho más complejo. Pero, como decía Francis, creemos que lo entendemos, creemos que cuando gira entran en las cosas o salen las cosas de forma superordenada y ya está. Pero bueno, se enseñan, es os
3: enseñan la versión steampunk de la sí. ATP. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Es,
0: es muy steampunk.
1: Sí, sí. Las células steampunk. Yo eh, alucino porque eh, a Ignacio le parece muy bien que se enseñen las cosas con una versión simplificada, que todos no. podamos quedarnos contentos y decir, ah, lo he entendido y eso no nos deja tranquilos. Pero mira que te metías con Sagan cuando nos contaba la historia del cerebro reptil, el cerebro tal, no y sé que qué eso, eso pues no yo es. Me, simplificado, yo me eso es quedé súper contento cuando le digo, ah, es verdad, tiene sentido, lo entiendo. Pero es una mentira.
0: Claro. No, pero aún así no digo que me parezca bien. Digo que tiene su, su parte bonita, pero por dos motivos. El primero es que no es absolutamente mentira. Es una simplificación conceptual. En el caso de lo del cerebro reptil, es mentira por todos los lados y viola muchos principios de la biología evolutiva. Y luego el segundo es que sobre esto, esto es algo que es lo maravilloso para mí. ¿vale? Es una simplificación fértil. Eso significa que es una simplificación sobre la que puedes hacer deducciones Que posiblemente tengan sentido. Esto es lo que no suele ocurrir con muchas simplificaciones. Se suelen dejar cosas por el aire que son determinantes para hacer deducciones. Eso me parece súper
1: interesante. Voy a tomar nota. Como es una simplificación fértil, has dicho.
0: Fértil, fértil. Vale. ¿No? En filosofía de la ciencia se, puede, se suele hablar de fertilidad de una teoría cuando, o bueno, de una hipótesis, mejor dicho, cuando no solamente estás explicando algo concreto, sino que esa explicación te permite sacar deducciones y extrapolarlo a más cosas. Pues en este caso ocurre parecido. Es una simplificación que no se queda ahí, que muchas veces te permite intuir más cosas. Me podéis corregir porque habrá muchísimas diferencias, pero los diagramas de Feynman, de nuevo, son simplificaciones de una realidad tal vez más compleja, pero que nos permite sacar deducciones y sacar ahí, pues, digamos que simplificar un proceso que sería mucho más complejo si fuéramos sí, totalmente sí. estrictos.
3: Sí, sí. En el caso de los diagramas de Feynman está claro que lo que se gana es más de lo que se pierde, se pierden cosas, ¿eh? pero, pues pero lo que se gana
0: es más. Aquí pasa algo parecido. Depende de qué te enfrentes, pero algo parecido. Y eso me parece bello.
3: Ahora, ahora, que Francis está enseñando en, en YouTube la estructura de la TPASA, esta que ha dicho que ha dicho Ignacio, hay una cosa que los oyentes podrán ver eh, que me lo ha señalado Pataputiana en concreto respecto a los receptores estos de la presión, que es que los receptores transmembrana, estos receptores que sirven para que algo pase a través de la membrana de la célula. Eh, Siempre se asume que van a tener una forma como cilíndrica, ¿no? porque tiene que ser como un agujero que atraviesa la membrana. Y efectivamente la ATPasa tiene un poco esa forma. ¿no? Vemos que es como más alta que ancha. Sin embargo, el receptor piezo es un poco al revés. El receptor piezo es muy ancho. ¿no? Tiene Esas, esas hojas se extienden horizontal a través de la membrana. Y Pataputián dice, bueno, hipotetizamos, aunque no hemos conseguido demostrar todavía, que ese hecho de que ocupe un espacio en horizontal a través de la membrana le da más sensibilidad a, la, al, a lo que es la, eh, la extensión o la, o la eh, contracción de la propia membrana. O sea que es un receptor de la presión y le ayuda a la geometría a ser un receptor de la presión, en ese sentido. Aunque sí. eso todavía no han conseguido demostrar.
0: Uh-huh. Y que, de nuevo, lo de la geometría muchas veces tiene sus peros. Por ejemplo, Exacto. recordamos, bueno, recordamos, imaginamos los poros como agujeros cuando están abiertos, tal cual, uh-huh. y como un agujero virtual cuando está cerrado, esto significa que si bien puede abrirse, eh, no hay en ese mismo momento espacio, es como un túnel que ha colapsado. Pero a veces, si somos estrictos, está abierto siempre de esa forma físicamente, pero lo que cambia es que deja o no deja pasar en función de determinadas cargas eléctricas. quiere decir, ahí cambian cosas que no son necesariamente la estructura que nosotros podríamos ver directamente.
3: Exacto, es que es lo que tú has dicho antes, o Francis, no, no recuerdo, o los dos, eh, que la química cuántica es relevante en ese punto, o sea que al final donde ocurren las cosas importantes es un lugar muy pequeñito… Y las nubes electrónicas que hay alrededor de eso son relevantes y para estudiar bien esos electrones no lo puedes hacer clásicamente, lo necesitas hacer con con física cuántica. Y la química cuántica, pues digamos que no es la rama más popular de la química entre los propios químicos. A mí hay amigos químicos que me han dicho, pues yo le tenía miedo a la química cuántica, preferí no cogérmela. Otro me ha dicho, yo me la cogí pero estaba solo en clase. O sea que bueno, supongo que dependerá de universidades, ¿no? Igual hay sitios donde es más popular que en otros. Eso eso depende
1: del profesor que de la asignatura, suele ser así. Exacto, pero
3: pero digamos que que la la parte cuántica de la química no es la la parte que más atrae, que atrae masas en en la carrera, ¿no? Y y seguramente eso también hace que se perpetúe un poco este miedo, ¿no? Este miedo de, uy, no, la cuántica es muy complicada, esto va a ser terrible, o sea que seguramente deberíamos hacer más esfuerzos por visibilizar que esto no solo es útil, sino que encima se puede entender, o sea que no pasa nada, que, que si se encuentran las metáforas adecuadas uno entiende lo que está ocurriendo en esos centros activos, ¿no?
0: Al menos tentativamente. Recordemos que, bueno, luego está el tema del realismo, de hasta qué punto las teorías científicas están representando más o menos exactamente la realidad. Que, por supuesto, tenemos que aceptar el realismo si queremos aceptar la ciencia y avanzar en ella. Pero luego hay grados, que es a lo que voy. Y, por lo tanto, asumiendo que siempre hacemos algunas concesiones y que los modelos no son más que eso, concesiones respecto a lo que ocurre realmente, es totalmente lícito... Jugar con estos muñequitos de, de, estas, de estos juguetes mecánicos, ¿no? De cómo son las, la, pues incluso las enzimas que no hemos hablado a, ahora mismo mismo de ellas, pero sí estos canales iónicos que van con lo mismo, ¿no? Porque sí. con las enzimas también nos lo imaginamos como si tuviera huequitos donde caben las cosas y ahí cambia todo.
1: Oye y, y puesto... bueno la
2: imagen para los que están en YouTube les he puesto un una proteína transmembrana de tipo TRP, ¿no? Un sensor térmico, ¿vale? Está sí. formado por cuatro, como cuatro hojas, Se abre mucho menos que los, los piezos, pero también tiene una estructura así como de hélice, con el poro en medio.
1: Y nos hemos estado centrando mucho en los sensores de presión, estos piezo 1 y piezo dos, pero también es importante, ¿no? Y este, la mitad de este premio Nobel va a los sensores de eh, para percibir la temperatura. Eh, uh-huh. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no? yo mencionaba antes que estos son sensores difusos que tenemos sobre la piel y luego el, una cosa es l- la señal que produce el sensor y otra es cómo el cerebro interpreta esas señales que también es un tema importante y que supongo que no se entiende muy bien. Y hay una cosa en concreto les quería preguntar. Yo creo que esto igual todavía no se sabe y no sé si estas investigaciones habrán arrojado alguna luz al respecto, pero hay cosas curiosas que pasan que sabemos por, por experimentos de la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, hay un juego en el Museo de la Ciencia que consiste en eh, poner la mano sobre un, una superficie donde hay zonas moderadamente calientes y moderadamente frías cuando digo moderadamente quiere decir que no quema está, o sea, está, tú lo tocas y está un poquito caliente, lo notas un poquito caliente y otra zona la notas un poquito fría pero si lo tocas todo simultáneamente a escala pequeña, cuando se mezclan esas sensaciones en tu piel de moderadamente caliente y moderadamente frío inmediatamente la sensación que percibes es de quemarte hay un calor extremo, hay algo que quema o sea, la gente cuando le pones la mano ahí, inmediatamente la retira y, y te miran como diciendo, pero esto esto, esto es peligroso, esto quema. Y luego cuando le dices que toquen eh, por separado, estas zonas no, no queman, ¿no? Es la combinación del caliente y frío a la vez lo que te produce una sensación de, esto está hirviendo. Uh, o sea, que hay algo más en la percepción que lo que nos dan estos sensores. De alguna forma, la combinación de estas señales es interpretada por el cerebro para ir más allá de lo que un único sensor eh, percibe. Y esto me parece también súper alucinante, ¿no?
0: es que el tema es el siguiente. Cuando hablamos de temperatura que no llega a ser dolorosa, la temperatura en sí mismo, tal y como la entendemos popularmente, aquello que te describirán en cualquier libro cuando un personaje se nota calor, eso es cosa del cerebro. Eso es información que se toma a nivel de la piel o de distintos órganos o de la mucosa y que viaja hasta el cerebro, por nervios, y allí empieza a procesarse. Y allí es donde se hacen comparaciones entre zonas distintas de la piel, se buscan gradientes, esto es muy importante, porque saber que algo está caliente da información, pero saber dónde está menos caliente para saber hacia dónde huir es todavía más interesante. Solemos tener esta aproximación normalmente. Y lo que estaba comentando es que, si bien esa parte sí que es un procesamiento mucho más complejo y que va al cerebro, no es la única. Hay una sensación de calor que es más inmediata, que es ya la que hablamos de un calor doloroso. Igual que cuando te pinchas, que también sería a través de vías que hacen, ¿cómo decirlo? Hacen una especie de relevo antes de llegar al cerebro en la propia espina, en la propia columna vertebral dentro, en la espina dorsal hace el relevo con otra neurona, y antes de que nosotros seamos conscientes de que eso está quemando o doliendo ya de quemar, envía una respuesta al músculo necesario para que lo retiremos. ¿no? Entonces, tendríamos ahí una gran complejidad, pero que en cualquier caso, en ambos, tanto si pasa uno por el cerebro, tanto si tiene una complejidad de calcular la temperatura relativa y todo esto, va a depender de estos receptores que están tomando. Entonces, si bien, como decías tú Héctor, es más complejo, esto es un primer paso secuencial por el que todo tiene que pasar, que eso es lo importante. Porque muchas otras veces en medicina hablamos de una complejidad que es paralela, ¿no? que necesita hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo se activan estos receptores por la temperatura, sabemos que hay varias zonas del receptor que han detectado que podrían recibir sustancias. Y no sabemos exactamente hasta qué punto estas pueden interactuar entre sí. Sabemos, por ejemplo, que la capsaicina, si bien tiene una sensación de picor y de dolor, lo que hace en cuanto al calor no es tanto producir sensación de calor como disminuir el umbral a partir del cual consideramos que algo está caliente. Por ejemplo, si tu sopa está fría o está templada y le pones un poquito de capsaicina, un poquito de guindillas, es posible que la notes a una temperatura mayor de la que realmente está. Te da esa sensación. Baja el umbral, ¿no? Con el mentol ocurre al revés, lo sube y notamos todo frío. Así que en este caso vemos interacciones complejas donde posiblemente tengan que unirse varias cosas en ese receptor para entender exactamente cómo va el calor. Entonces, la complejidad de este Nobel iría más por ahí, tal vez, que por nuestra propia percepción de dos temperaturas relativas, que ya sería secuencial y posterior. No sé si se ha entendido. Ha sido un poco... Sí. A mí, yo
3: hay una cosa que que, eh, quería mencionar en relación con esto que acaba de decir Ignacio, que es que eh, estos receptores de la temperatura no reciben solo la temperatura, sino que les pasa esta cosa, que es que algunas sustancias químicas se pueden unir a ellos para eh, aumentar su sensibilidad o disminuirla. En, En concreto la capsaicina, lo de las guindillas, pues aumenta la sensibilidad y entonces tú tienes la sensación de que cualquier cosa te quema, digamos. Y eso es algo que el cuerpo necesita hacer. O sea, el propio cuerpo va a provocar esa reacción en algún momento. Cuando tú te has hecho daño, por ejemplo, porque te has quemado al sol o algo por el estilo... El, la piel se inflama y entonces se liberan una serie de sustancias que interaccionan con estos receptores para hacerte sentir el calor más y, y evitar un poco que, que te expongas al sol. Y eso es lo que las plantas de alguna manera hackean y, y utilizan esa respuesta para que cuando te coma la guindilla te parezca que quema mucho y no te la quieras comer.
0: ¿vale? Claro, esto es, esto es lo importante de por qué utilizaron capsaicina. No porque de repente coincide y dice, vaya, qué casualidad, este receptor que produce una planta funciona, o sea, este, este receptor, esta molécula que produce una planta encaja bien con un receptor humano. Mm. Eh, no es así, es una evolución, una coevolución donde los humanos tenían sistemas para protegerse de determinadas cosas, humanos y muchos otros animales, prácticamente todos los vertebrados, y las plantas aprovecharon eso para generar lo suyo. Y lo mismo ocurre con los cannabinoides de, mm-hmm. de la marihuana, están aprovechando receptores que ya atrapaban moléculas muy parecidas que se producen directamente en nuestro cuerpo. Lo que ocurre con la capsaicina es que tiene historias más complejas. Por ejemplo, esto lo estaba hablando con Julius durante la entrevista, que es que, claro, es curioso que Julius sea el apellido porque parece que le estoy tuteando, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, es súper raro. Con David Julius y
1: con, con el doctor y es, Julius. Exacto. <risa> ya, ya queda formal.
0: Claro, que las las aves el receptor que tienen para la capsaicina que existe está alterado y por lo tanto no es capaz de detectar la capsaicina de de las plantas han hackeado el hackeo han dicho, ah, que tú lo haces para que me pique y no lo consuma pues espérate, lo voy a modificar un poco y a pesar de eso, y esto es muy interesante son capaces de notar Picor, de otros productos, son capaces de notar la temperatura, de notar el dolor relacionado con esa temperatura, con lo que estamos entendiendo un poquito hasta qué punto ese receptor, que nos han vendido en muchísimos artículos y comunicaciones relacionadas como el Nobel como la solución al tema de la temperatura, ya sabemos dónde se une la temperatura, sabemos cómo se activa, pues estamos aún un poco perdidos, porque es mucho más complejo, incluso reduciéndolo a una molécula que sabemos que está implicada, esa molécula tiene muchas zonas activas distintas donde pueden ocurrir cosas.
1: Vale, vamos terminando con este bloque. Eh, ¿Hay algún comentario más que quieran hacer? y No, si no, pasamos al de física. Y, y vamos a hablar entonces de los climatólogos y de Parisi. Eh, que, como decía, pues son dos cosas que no tienen nada que ver, una con la otra.
3: Bueno, tampoco eh, es que no tengan nada que ver. Es, eh, yo quiero decir, ha encontrado cierto enlace entre ellos... Y han aprovechado para dar dos Nobel en uno realmente, pero cierto enlace hay. O sea, ellos lo que han señalado es avances en la física de sistemas complejos, eso claramente que, que yo creo que es el más de sistemas complejos de los tres, aplica, bueno, de alguna manera a lo que Hasselman hizo como climatólogo, y aplica menos a lo que Manabe hizo. Es verdad que Manabe está modelizando el clima, que es un sistema complejo, y la atmósfera, que es un sistema complejo, pero no son las típicas herramientas en las que uno piensa cuando piensa en
0: sistemas complejos. Pero dime una cosa también. A poco que te vayas a física aplicada, aplicada revolucionaria vas a encontrarte en sistemas complejos ¿no?
3: claro ese es el problema que te digan avances en sistemas complejos hombre y entonces porque a estos tres y no a los otros 35 cajón desastre de sí a mí mí me da un poco de rabia estas cosas no solo porque me ponen la vida difícil a mí porque, claro, tú y yo, Ignacio, tenemos que ir a la radio y tú, en tu caso, tienes que ir a la radio y decir en dos frases de qué va el Nobel.
0: Sí, y eso, realidad, eso ha pasado. Eh, saludos verdad. a Ortega si nos está escuchando. <risa> <risa> Fue una, una propuesta muy interesante ¿eh? resumir el Nobel en dos frases. No, real, realmente al final te obliga a sintetizar mucho. Es interesante sí. porque la gente es el tiempo de atención que tiene. Y cuando estás en un programa así que es súper dinámico, es muy buena idea. A poco que te sí. alargues, la gente se pierde.
3: Pero pero objetivamente a los que comunicamos la ciencia nos hace la vida un poco difícil porque claro. mi sensación es que este Nobel ha premiado tres cosas distintas, claro. dos de ellas más relacionadas dentro de climatología y otra más lejana todavía. Entonces, resumir es súper difícil. Eh, de hecho, yo tengo la sensación de que en las cosas que he contado le he hecho poca justicia a Manabe en general porque he visto más relación entre Hasselman y París y que he tratado de explotar esa relación. Es un, es un Nobel difícil de contar, objetivamente, sí. por la variedad increíble de los trabajos que hay en él.
1: Yo, yo me da la impresión con este Nobel, como lo mismo que dije con el de los exoplanetas y la cosmología, que me da la impresión de que no tienen Nobel suficiente para tanta gente y tienen que irlo dando de dos en dos o de tres en tres y que este han hecho algo un poco así. de Bueno, pues le damos a este, a aquel y al otro. ¿Por qué? Bueno, pues cada uno por su cosa. Eh, sí, sí. Eh sistemas complejos, todos, todos son sistemas complejos el clima, no sé qué, los vidrios de spin vamos a hablar de eso, ¿qué, qué es un vidrio de spin? Sí, ese es
2: un, un punto sí. importante a recordar y enfatizar eh, yo no sé por qué eh, todo el mundo está diciendo que el premio Nobel se ha dado a los sistemas complejos por un lado a cambio climático y por otro lado a los vidrios de spin y no es verdad cuando te lees la información Nobel la información Nobel te habla de sistemas complejos para París Parisi sí. pero no te dice nada sistema de sistemas complejos para Hasselman ¿O para Manave? Ah, es que el clima es complejo. ¿Verdad? ¿El clima es complejo? Es que en el clima se utilizan eh, sistemas de multiresolución, a multiescala. Y claro, las técnicas de Parisi... De, 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 la, el sistema, el, el, lo que hizo Parisi fundamentalmente desarrollar una técnica llamada la técnica de réplicas. Eh, eh, es una técnica multiescala. Sí, pero es que las técnicas de teoría de sistemas complejos de Parisi no se usan en climatología. Entonces, eh, eh, realmente... París sí se le ha dado un premio Nobel por los sistemas complejos, pero a Manabe y a Hasselman no, se
3: Francis, le ha dado por que climatólogos. Yo, Francis, que yo estoy completamente de acuerdo, pero tú entras en la página de Nobel Prize y le das a Physics y pone en grande, entrecomillado, sí. For groundbreaking contributions to our understanding of complex physics systems. O sea que ellos consideran que el titular que encuadra todo el Nobel es los sistemas complejos, o al menos eso nos han querido vender. Mm-hmm. Y eso es, eso es lo que yo me quejo un poquito, ¿no? De que han dado, como tú bien dices, dos Nobel diferentes, el de sistemas complejos es el de Parisi, y el otro es de climatología, que obviamente es un sistema complejo y va a tener ciertos elementos, pero, pero es de climatología.
1: Sí, yo, yo creo pues que si son...
3: queréis
2: hablamos un poquito no del, del, sí. de cada, de la contribución de cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, empezamos por Manave.
1: Vale.
2: Eh, eh, Chujuro Manabe es una persona que empezó a trabajar en climatología en 1959, y, y que eh, aproximadamente a mediados de los 80, de los 1980, se convirtió en el gran candidato al premio Nobel por el eh, cambio climático. ¿Vale? Cuando el, la gente que trabaja en cambio climático quería darle el premio Nobel a alguien, pues nominaban a, a, a Manabe y a su colega, a un colega que, que publicó el primer modelo de circulación general de la atmósfera para el, a escala global de la Tierra, eh, que eh, por desgracia falleció en el año 2011. Entonces, el, eh, Manabe lo que desarrolló es un, un modelo para explicar las ideas que tenía ya Arrhenius. Arrhenius recibió el premio Nobel en 1906. ¿eh? Y Arrhenius fue, eh, aunque hay precedentes, Tyndall y otros investigadores del siglo XIX, pero fue el padre de la idea del efecto invernadero. De que si yo acumulo eh, mucha cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, se producirá un efecto invernadero que atrapará la radiación y hará producir un calentamiento. Pero bueno, por supuesto, lo que tenía en mente eh, Arrhenius era explicar las grandes glaciaciones, ¿eh? algo histórico, ¿no? Eh, y explicar esas glaciaciones correlacionándolas con el, el dióxido de carbono. Esa idea estuvo en el aire durante todo el siglo XX y hubo muchos investigadores eh, que eh, vieron diferentes aspectos de esta idea. ¿no? Y ya con la llegada de los ordenadores, eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y los primeros modelos meteorológicos, por ejemplo, con John von Neumann, que es el padre de una de las primeras simulaciones de la meteorología, pues eh, se decidió atacar ese problema, el problema de Arrhenius, el problema de cómo afecta eh, las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y la atmósfera acoplada a lo que es la Tierra completa, es decir, no a un trozo de la Tierra, sino a una dinámica global, eh, a un ecosistema, a esa Gaia, completa que es la Tierra y teniendo en cuenta obviamente que la Tierra tiene zonas de continentes y zonas de océanos. Entonces hay que tener en cuenta eh, temas como las las nubes, como el vapor de agua, eh, todo el ciclo del agua es fundamental relacionado con el carbono. Hay que recordar que el vapor de agua es el el mayor gas de efecto invernadero que conocemos, más que el CO2, lo que pasa es que eh, el ciclo es completamente natural y y nosotros no influimos en la cantidad de vapor de agua eh, de manera significativa, influimos en otra emisión de otros gases, ¿no?
1: Y no, no, tiene Entonces, una vari, no tiene una variación a largo plazo en la concentración claro. de vapor de agua en la atmósfera.
2: Entonces, el, el, lo que plantea eh, Manabe eh, a finales de los 50, como en el 1959, 1960, son los primeros modelos físicos de eh, esa interacción en la atmósfera entre el vapor del agua y el dióxido de carbono. Pero estos modelos, el modelo de Manabe, eh, pues tenía que llevar, ser llevado a un ordenador, tenía que ser simulado en un ordenador. Aquí estamos hablando de ordenadores del año aproximadamente 1965 67. Estamos hablando de ordenadores que tenían menos de la mitad de un mega de RAM. ¿vale? Ahora tenemos un ordenador de 3 gigas, 3.000. Antes ah, teníamos 0,5, la mitad de un mega. O sea, tenemos ordenadores súper pequeños en lo que meter un modelo climatológico global era muy difícil. Había que simplificarlo todo al máximo. Pero eh, Manave y, y su eh, colega Eh, Waterfall, eh, 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 eh. no, no, esto se llama Waterfall, no sé por qué me ha venido a la cabeza Waterfall. Eh, Ahora lo lo encontraré. Espera, te lo busco, te lo busco. Waterall, o algo así, Waterall. Pues el. Bueno, desarrollaron ese modelo.
3: Waterall, Waterall,
2: efectivamente. Desarrollaron ese primer modelo climatológico eh, que, eh, por un lado, confirmaba las ideas de a Renius y de otros investigadores eh, posteriores, en el hecho de que se podía crear un efecto invernadero por el dióxido de carbono, pero además eh, predecía un resultado clave y fundamental para este premio Nobel. Predecía que si se calienta la superficie de la Tierra, se calentará la troposfera, la parte de la atmósfera que está en contacto con la superficie, pero la estratosfera tiene que enfriarse. Y ese era un efecto que se pensó que se podía eh, desvelar a nivel observacional utilizando satélites entonces los primeros satélites meteorológicos uno de los problemas que quisieron es resolver ese problema de verdad tiene razón eh, el modelo de eh, Manabe en que eh, va a ocurrir ese proceso y se confirmó se confirmó a mediados de los 80 los resultados de medidas de satélite de la columna de la temperatura por columna en la atmósfera mostraban que es verdad se estaba calentando eh, la troposfera y se estaba enfriando la estratosfera el, el mecanismo hoy en día sabemos que es el mecanismo de Manabe era muy muy simplificado y, y no describe correctamente lo que observamos que hay detalles pero ese fenómeno fue la gran predicción de los modelos de cambio climático fue la gran predicción de la climatología en el en la segunda mitad del siglo XX y eso hizo que a Manabe eh, eh, y a Waterman se, se les eh, colocara en la antesala del Nobel si a un climatólogo le piden que nomine a alguien para el Nobel, tiene que nominar a Manabe, Sí o sí. ¿Vale? Fijaros que los premios de la Fundación BBVA, que dedican un apartado especial a climatología, han estado premiando a otros investigadores. ¿vale? Y han dejado a Manabe lo, lo, nomi- lo, lo premiaron en 2016, pero llevan premiando desde 2008 a otros investigadores. Por obligación, tienen que premiar a alguien de cambio climático, pues han estado buscando diferentes grandes figuras del cambio climático. Pero para la gente de cambio climático a quien había que darle el Nobel era Manabe. Y lo que pasa es que, bueno, oh a Manabe y a, y, a, y a este otro hombre, que pasa es que, que falleció en 2011. ¿eh? Y como falleció en 2011 ya se desaparece de las listas y ya había que completar la, 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 la dupla, eh, eh, darle o solo a Manabe o darle a Manabe con alguien más. Entonces se ha elegido a Hasselman, ¿eh? que es una decisión que, bueno, pega bien con Manabe, es una persona que tiene una edad parecida, Manabe tiene como 90 años, este tiene como 88, eh, hizo algo parecido, que es eh, mejorar los modelos de circulación global de Manabe en los 70, pero eh, que, bueno, su contribución es diferente. Como dice Alberto, es, es otro premio Nobel distinto, dentro de la climatología, pero es una, una contribución diferente. ¿no? Entonces, eh, Manabe era el gran, eh, el grande al que había que darle el premio Nobel, y se nos podía morir en cualquier momento, porque tiene 90 años, parece muy sano, ¿eh? en todas las fotos, y ahora se va a rejuvenecer, ¿no? como Peter Higgs va a durar hasta los 105 años, pero... Eh, todavía le quedan años, y va a disfrutar el Nobel. Pero es una persona que se te puede fallecer, entonces había que darle el Nobel. Y y es una persona que lleva acumulando desde mediados de los 80, con absoluta seguridad, lleva acumulando todos los años muchas nominaciones. Porque es un acuerdo que llegaron los climatólogos nominar a este señor al Nobel. Y cuando ya este señor tenga el Nobel, que es el pionero de los modelos de circulación global, ahora ya le podemos dar el Nobel, estamos hablando de 1967, de la década de los 60, ya le podemos dar el premio Nobel a los que hicieron cosas en los 70, a los que hicieron cosas en los 80. Hasselman hizo cosas en los 70.
3: Hay un detallito... hay un detallito sí que me ha parecido, eh, esto es casi como de salseo de los Nobel, más que más que de ciencia. Hay un detalle que me ha parecido un poco feo en el material adicional que han dado los Nobel. Los Nobel siempre publican pues un articulito de divulgación normalmente eh, y luego un artículo como un poco más técnico, más científico. Y que es que en su información técnica sobre este Nobel, a Manabe le han dedicado dos columnas en la que dan información súper somera, entrando muy poco a realmente qué es lo que, lo que aportaron ellos, y sin embargo, el modelo de Arrhenius tiene una página y media o algo por el estilo. O sea, y, y claro, como Arrhenius es sueco y yo soy mal pensado, pues yo tengo la sensación de, claro, han querido aquí hablar de Arrhenius y Manabe, bueno, pues dos columnas y ya está. Me ha parecido un poco feo. Me ha parecido yo creo detalle. que les ha
0: picado que de tres premiados, uno sea asiático y el otro mediterráneo, y les ha sentado mal. Han dicho un poquito aquí de. No, lo sé, a, mí,
3: a, mí, a mí me ha un mal detalle y, de hecho, tengo que deciros que, ya que estoy estoy eh, rajando un poco de ellos, que me parece la peor información técnica del Nobel de Física que he leído. que La verdad es que he leído pues las cinco o seis últimas, tampoco tengo muchísima... Pero me parece realmente mala. O sea, el París sí está explicado también de manera muy sucinta y en varias ocasiones pidiendo disculpas, diciendo, no, no, este no es el lugar para entrar a explicar esta cosa. Manabe está en dos columnas, o sea... Eh, mi sensación es que es como si lo hubieran hecho súper rápido. Es como si, si no se esperaran que les diera este Nobel y dijeran, ostras, que tenemos que aquí que
2: montar bueno, una cosa. La, este tipo de informes tienen que estar preparados. Eh, las nominaciones acaban el, el 1 de febrero y hasta abril se preparan los preinformes y los informes sí. definitivos tienen que estar preparados eh, para mediados de agosto. Ajá. Por lo que han tenido desde más o menos abril-mayo hasta agosto o principio de septiembre para preparar estos informes definitivos. Tienen todos los informes ahí puestos y el Comité Nobel decide entre los últimos informes, que son de 4 o 5 cada año, y hay sí. informes que se van pasando de un año a otro, entonces hay que actualizarlos. Lo que no sé es si este informe es un nuevo informe que ya tenían de hace muchos años y han ido actualizándolo. Entonces, por eso es mucho más pobre que eh, cuando eh, premian algo más novedoso y se hacen informe desde cero. no? Puede sí. que este informe haya sido modificado ligeramente, porque había pocas cosas que añadir en los últimos años y eso haya hecho que sea un pastiche de de cosas muy muy repetidas. Podría ser.
3: De hecho, de hecho, fijaos que ha habido ha habido una cosa, esto ya es eh, totalmente salseo. Ha habido una cosa curiosa que es que en las primeras 24 horas el informe estaba mal maquetado. O sea, tú te bajabas el PDF y tenía como eh, figuras pegadas de papers en las que no habían recortado la figura y y veías como un trozo del paper que tapaba parte del texto. O sea, era terrible. Luego ya lo lo arreglaron y tal y cual. Entonces, eh, por eso he tenido una sensación como de precipitación o o de que alguien no ha terminado de hacer bien su trabajo en, en esto. Pero bueno, el novel está muy bien. Esto ya son cosas internas del comité.
1: Qué curioso. Bueno, yo no me resisto a pedirle a Alberto que nos resuma la contribución de Parisi, por alusiones, que por cierto, bueno. debo decir que todo el cachón de oeste con el apellido de Parisi y el, la similitud con el de Alberto, eh, a ver, que, que esto no es culpa mía, que esto lo vi en Twitter, en una conversación que tenías con... <risa> con Héctor Vives, Dark Sapiens y no recuerdo quién más eh, estaban ahí eh, hombre, ya, haciendo ya, el que, cachondeo. ya que
3: hacemos bromas un poco tontas con los apellidos, eh, hay una cosa graciosa que es que bueno, Parisi es un científico eh, todoterreno, ¿no? es un es un hombre que ha hecho contribuciones importantes a varios campos de la física, que no todo el mundo tiene la, esa capacidad ¿no? de reinventarse y de hacer ese tipo de cosas. Parisi empezó como físico de pero, partículas. Pero perdona
1: que te pregunte una cosa, o sea, ¿realmente ha hecho diferentes cosas o es que tiene una herramienta que se puede aplicar a diferentes cosas y le ha ido aplicando porque si recuerdas hemos hablado de esto en episodios anteriores de que a veces hay diferentes temas que, que pueden ser de matemáticas de física de biología que con un, una misma ecuación eh, te vale ¿no? y ponía el ejemplo yo de mi compañero que venía trabajando en simulaciones de fluidos y luego las aplicaba a un tema de, de biología computacional entonces, ¿cuál sería el caso aquí de París? ¿Y ¿Realmente ha he hecho diferentes cosas, como Dyson, por ejemplo, que trabajó en diferentes temas, o es que desarrolló una herramienta que la podía aplicar en diferentes campos?
3: Vale, en, yo creo que esa, esa respuesta eh, tiene varias partes. O sea, yo creo que Parisi sí, sí ha hecho eh, contribuciones distintas e importantes. Por ejemplo, en física de partículas lo que tiene es una ecuación que te dice cómo evolucionan las... Eh, densidades de los componentes de una partícula compuesta. O sea, cuando decimos que protones y neutrones están hechos de quarks y de gluones, pues hay una serie de, de ecuaciones que te dicen cómo de importante es la contribución de cada uno de esos componentes a diferentes energías, ¿vale? Y la evolución de, esa, de esas densidades viene dada por la ecuación de Altarelli-Parisi, ¿vale? Que es la que completa por completo el, el chiste porque hay nombre dice la ecuación
2: de A. A.Paris, ¿no? Pero bueno, es una, es una tontería. Eh, y, y, y por cierto, el, el premio Nobel a la Comunidad mecánica Cuántica, el premio Nobel a la Libertad Sintótica, Wilson, uh-huh. eh, Gross y Polisher, Gross, cuando cuenta y relata la historia de, de ese premio Nobel, comenta que a él en particular la idea de la libertad sintótica se la sugiere un artículo de Parisi. Hmm. ¿Vale? Sí. O sea, Parisi es una persona súper importante en Comunidad mecánica Cuántica pero en el momento en el que aparecen las teorías de gran unificación, medi- estamos hablando del principio de los 70, a mediados de los 70 aparece la teoría de gran unificación y se ve que eso se va a desmadrar, una serie de físicos teóricos de partículas deciden que hay que buscar otra cosa y se acercan a los materiales. Y eso lo hizo Parisi.
3: Exacto. Parisi yo creo que tuvo una carrera de 10 de años, o puede que menos, en, en física de partículas. Hizo contribuciones súper gordas que se siguen usando a día de hoy, como esta ecuación de Altarelli-Parisi, y luego se pasa a, a física del estado sólido, física de materiales, y es cuando hace las contribuciones por las que
2: le han premiado en este, y, en este premio. Y un detallito antes de que continúes, Alberto. Eh, estuvimos hablando de Virasoro, de Miguel Ángel ah, Virasoro. Ah, efectivamente. Miguel Ángel Virasoro empieza, cambia de tema, y se mete a trabajar en vidrios de espines porque visita en Roma a Parisi. Sí. Y el, el gran hito de Parisi de 1979 es un hito que genera mucha fama, hace que Virasolo diga bueno, pues ahora voy a cambiar. Me olvido de la tela de cuerdas y ahora voy a trabajar en, en, en vídeos de Spines y sus aplicaciones porque parece esto una cosa mucho más prometedora. Hubo muchos físicos que al final de los 70 abandonaron la física de partículas y se reorientaron a otras eh, ramas de la, de la física tratando de utilizar las herramientas que habían eh, aprendido. Pero al final los que realmente, como Parisi, acaban siendo los grandes, es porque desarrollaron nuevas herramientas. ¿eh? Parisi hmm. desarrolló nuevas herramientas que no eran herramientas conocidas en física particular. Perdón, Alberto.
3: Exacto, sí. El, yo la verdad es que, como no soy de QCD, no estoy seguro de cuál es la matemática dura que hay debajo de la ecuación de Altarelli-Parisi, y pero creo que no se parece en nada a la de los vídeos de Spines. O sea, que sospecho que son eh, cosas totalmente sí. distintas. Eh, entonces, por lo menos esas dos contribuciones sí son distintas. Luego, después, antes de pasar a hablar lo de los vídeos de Spines, que es el lo gordo de esto, eh, después de todo esto, como después del año 2000 y tal, París sí ha hecho contribuciones a otras cosas de sistemas complejos, como por ejemplo, eh, ha estado estudiando complejidad en el comportamiento de animales, tiene un paper en 2018 sobre el comportamiento de bandadas de estorninos... Y ha aplicado ideas similares, pero entiendo que tampoco son exactamente la de los vídeos de Spine. Son ideas, pues eso, de, de sistemas complejos.
2: Bueno, la, la gran contribución de, de Parisi, que es el método de las réplicas, ¿no? la, la ruptura de simetría mm. de réplicas. Eh, la, la idea de las réplicas es una idea maravillosamente sencilla, y ahora la, la explicará Alberto, la explicaré yo, y es una idea fácilmente aplicable a cualquier fenómeno formado por muchas partes, ¿no? Mm. Donde se pueda decir eso de que en la suma de las partes eh, es eh, mucho menos que el todo. El todo ah. contiene cosas que no aparecen en la suma de las partes. Ahí se puede aplicar la idea de las réplicas. Las réplicas en cada una de esas partes, que todas son parecidas entre sí, y hago una teoría efectiva para esa réplica. Eh, y, y entonces, eh, el, este trabajo de Parisi, transversal en todas las cosas posibles, eso que es lo típico de la física y de las ciencias de la complejidad, ¿no? de la teoría de, de los sistemas complejos, es aplicar, eh, tener una técnica y aplicarla todo. Eso lo hizo Parisi después de desarrollar la técnica para... Eh, vidrios de espines ¿eh? eh, de los 80 y los 90 y los 2000 que ha seguido trabajando París y que toca todo lo que te pueda imaginar que alguien puede tocar, ¿no? desde el cerebro a, a, a las bandadas de pájaro pasando por, por ejemplo, la astrofísica, pasando por el clima, o sea, te lo toca todo ¿eh? Eh, pero te lo toca todo siempre con la misma herramienta, ¿no? con una uh-huh. herramienta que es la, bueno esa herramienta de las réplicas eh, alguna gente le llama multimetricidad ¿no? el, el eh, básicamente lo que en ondículas, en, en teoría de la señal se llama un análisis de multiresolución, ver la física a diferentes escalas, promediar de la misma manera en cada una de las escalas y después combinar los resultados de manera jerárquica, y eso es una idea tan natural, tan obvia, tan maravillosa que cuando a alguien se le ocurre, pues se le ocurre aplicarla a muchas cosas, y entonces París sido un polo atractivo, ha sido como un imán que ha atraído a muchísima gente de muchas áreas a colaborar con él él ofrecía su gran herramienta que por supuesto, estaba escrita en un lenguaje, en los artículos, le cuesta muchísimo trabajo de leer, ¿no? Sí, le que eso leer, se digo. quejaban
3: los de los de redes neuronales, que cuando llegaba la gente de vidrios de espines a hablar de redes neuronales, que, que, que nadie entendía lo que decían y que además sé que solo citaban a gente de vidrios de espines y no citaban a los de redes neuronales, ¿no? Era como una
2: subcomunidad un poco cerrada, ¿no? Sí. Es una comunidad, el, el, lo pasa a veces, ¿no? Cuando dominas una cierta herramienta, pero esa herramienta te da una cierta, una serie de, de, una visión, una manera de ver la realidad, y, y realidades muy diversas, y eso ha hecho que, que París uh-huh. se convierte en una persona muy famosa y muy citada, ¿eh? París es de los físicos teóricos más citados de los últimos 30 años, ¿no? Pero uh-huh. citados por todo el mundo, no solo por los físicos. Porque eh, su, aunque todo el mundo no entienda la herramienta, su herramienta es muy útil para muchas cosas.
3: Bueno, vamos, si quieres vamos a explicar esto de los sí, vidrios vamos espines. Vamos a ir ligerito si no nos... porque
1: esto de los vidrios espines fue lo que dio pie a, a desarrollar esta herramienta, aunque luego se puede aplicar a otras cosas. ¿no? Entonces, lo, sí. lo puedes contar un poco rápido.
3: Sí, básicamente, eh, bueno, un vidrio, ya, ya la gente, le, no sé si le suena, pero un vidrio es un material amorfo, ¿vale? O sea, los materiales sólidos habitualmente tiene una estructura cristalina. Tienen los, los átomos bien ordenados en el espacio de forma que, que se cumplan una serie de leyes y pues existen todas estas redes cristalinas y tal. Mientras que un vidrio es un material en el que los átomos están muy desordenados. De hecho, eh, se puede considerar que un vidrio es una especie de líquido que se ha hecho tan viscoso que ya no fluye. O fluye extre- de forma extremadamente lenta, pero su estructura es como la de un líquido. No hay, no hay de estructura interna ahí. Entonces, un ¿Pu- vidrio. Puede no es... estar
1: compuesto microscópicamente de cristales, o sea que puede ser un conglomerado de muchos cristales, pero en diferentes o no.
3: Yo creo que eso no es un vidrio. Eso es otra cosa. Eso es un, es vale. okay. eso es, eso es, eh, un material policristalino o alguna, o alguna cosa de estas, pero no es un vidrio. Otra cosa es que puede haber como eh, estructuras de transición entre una cosa y la otra, que eso no lo sé y podría ser pero un vidrio técnicamente no tiene estructura interna, es amorfo por dentro. Entonces, un vidrio de espines es esta idea, pero transportada al mundo del magnetismo. Tú tienes, normalmente son aleaciones de metales, en las que uno de los componentes no es magnético y el otro sí es magnético. Entonces, tú tienes átomos magnéticos distribuidos de forma muy desordenada por entremedias de material que no es magnético. Entonces, esos... esos Spines de los de los átomos que son magnéticos, porque ya sabéis, todos los que siguen a Francis saben que el spin es como una especie de campo magnético pequeñito que tienen las cosas, ¿vale? Pues esos, esos campos magnéticos, esos spines, interaccionan entre sí e interaccionan de formas eh, difíciles. En primer lugar, porque los átomos están desordenados y en segundo lugar, porque ese desorden hace que no puedan alinearse bien. Tú en un material magnético bien ordenado, los spines querrían estar todos en una sola dirección. Para estar en el estado de mínima energía. En claro, un material, si como tienes, este,
1: perdona, un... si fundes eh, roca, por ejemplo, en la que hay hierro, pues eh, tienden a alinearse eh, de forma eh, con el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Así podemos uh-huh, saber sí, cómo sí, era el campo magnético de una roca antigua, que luego cuando se solidifica, pues uh-huh. se queda mm, esa orientación ahí congelada en la roca, ¿no? Pero exacto. eso sería un caso en el que están ordenados. Pero aquí estabas hablando de lo contrario, ¿no? En el que cada uno pues tiene su propia...
3: Es que habitualmente la formación de estos de estos eh, estados vítreos tiene que ver con que la bajada de temperatura ha sido muy brusca. Entonces no ha dado tiempo a ordenarse al material internamente. Eso es así con, con la mayoría de vidrios en donde estamos hablando de la colocación de átomos y los vidrios de spin no estoy muy seguro de cómo se fabrican pero creo que tienen algo análogo. Que hay que hacer como la bajada de temperatura muy rápida de forma que no se puedan ordenar bien los átomos que son magnéticos entonces eh, tú al final tienes ahí dentro una serie como de pequeños imanes que están distribuidos de forma aleatoria pero aún así se, se escuchan unos a otros y tratan de ordenarse unos con otros pero como están distribuidos de forma muy desordenada cuando dos se ordenan en una dirección hay otro que se desordena y entonces, al final, nunca llegas a tener
2: una estructura verdaderamente ordenada. Ese es el punto clave, Alberto, la frustración. O sea, la, una de las claves de los vidrios de espines es que si tú tienes, un, por ejemplo, un triángulo, una, una, un material con una estructura triangular, no, todos son triangulitos, entonces en cada triángulo, en cada vértice, tienes espines. Eh, lo, los espines tratan de alinearse y, y ponerse todos o mirando para arriba o mirando para abajo. Pero claro, el estado de mínima energía sería un, spa, un, un estado antiferromagnético. Es un campo en el que un spin está para arriba y el de al lado está para abajo. Entonces, en promedio no hay, no hay magnetismo. Pero ¿qué pasa si tengo un triángulo? En un triángulo, dos de los vértices pueden alinearse en, dirección, en sentidos opuestos, pero el tercero, que quiere alinearse paralelo a ellos, también en vertical, ¿cómo se alinea? Apuntando hacia arriba o hacia abajo. Porque uno está arriba y otro está abajo. No sabe cómo alinearse. Está frustrado. Sí. Entonces dice, pues estos dos no me sirven para saber cómo tengo que alinearme. Pero tengo que mirar en el, en el triángulo, al, al otro triángulo al que pertenezco, a todos los triángulos a los que pertenezco y voy mirando sí. y me doy cuenta de que la frustración se mantiene. Entonces esa, esa frustración eh, se puede forzar incluso sin necesidad de que haya un enfriamiento rápido del material ah. eh, para que se forme. La puedes forzar por el diseño. Tú puedes diseñar eh, un, un sistema en el que aparezca esa frustración y eso es una de las claves de de estos materiales amorfos, Eh, que hay muchos mínimos energéticos posibles. No tengo una una, o sea, porque los materiales tienden a un estado de estabilidad que suele ser un mínimo energético en su paisaje de, de energía.
3: Los... Donde el paisaje de energía, que la gente se lo imagine como la posible orientación de los diferentes campos magnéticos de los átomos. Yo llamo sí. orientación A a este átomo está orientado así, este otro así, este otro así, este otro así. Orientación B, A, voy a cambiar el segundo. Orientación C, A, voy a cambiar el tercero. vale Y en ese paisaje de orientaciones, uno tiene eh, orientaciones que tienen una energía más alta y orientaciones que tienen una energía más baja idealmente la más baja sería la completamente antiferromagnética, ¿no? la, que, la que dice Francis, pero en estos materiales no se puede conseguir. Lo que uno tiene es como un paisaje de diversos mínimos que están más o menos cerca unos de los otros, en, cerca en este espacio de configuraciones, ¿no? no es cerca en el espacio, sino que son parecidos en cuanto a la orientación global de los diferentes átomos.
2: Sí, y fijaros que, que para los materiales policristalinos, que antes mencionaba esto Eh, eh, este paisaje es como unas montañas unas montañas más altas, otras más bajas unos valles más profundos, menos profundos entonces tú te puedes colocar en un mínimo local y y puedes pegar saltos si te calientas por temperatura y saltar a otro mínimo tienes una serie de de mínimos con un número digamos finito, grande pero finito de mínimos lo que pasa en los materiales amorfos, en los los vidrios es que este paisaje es fractal tiene infinitos mínimos en realidad obviamente el número de mínimos tiene que ser finito, pero hay casi tantos mínimos como, como elementos, ¿no? como, como Spines tengo en el sistema. Y tengo una estructura sí, sí, la gente, déjame, muy un compleja. momento, Francis. Si la gente
3: quiere entender esto, que entienda que eh, realmente el número de mínimos pues, va a depender del número de átomos. Pero como estamos trabajando con materiales que tienen 10 elevado a no sé cuántos, 10 elevado a 20, 10 elevado a 21 átomos, pues al final tienes un número de mínimos que a todos los efectos es como si fuera infinito.
2: Sí, en un material policristalino se forman cristales. O sea, hay diferentes regiones del material que forman un cristal que tienen un mínimo claramente bien definido. ¿no? Tiene una estructura estable, muy bonita, cristalina, maravillosa. Claro, lo que está al lado tiene otra... Eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en los discos duros, para grabar información en, en el disco, ¿no? Crear dominios magnéticos, ¿no? Tengo diferentes dominios, en cada dominio tengo orientaciones más o menos similares, y yo esfuerzo con una con un campo magnético intenso que se que se oriente más o menos en cierto sentido, y los cambio, y así te hago información. Eh, es un material policalismo. Pero en un material amorfo, eh, lo que yo tengo es una estructura de mínimos muy complicada en la que los elementos que están frustrados, los elementos que no saben cómo tienen que estar, lentamente, pero de vez en cuando cambian. Y cuando cambian, te cambian completamente la estructura, te pegan un salto brusco. Tienes como un sistema con zigzag, con mucho zigzag, con una estructura como fractal, como autosemejante. Tú miras la estructura a una cierta escala y ves una serie de, de picos que suben y bajan, etcétera Miras a una escala más pequeña y vuelves a ver una estructura muy parecida, de picos que suben y bajan. Parece lo mismo, pero es más pequeño. Y miras otra vez más pequeño y ves exactamente lo mismo. Tienes una estructura fractal que va sí. eh, repitiéndose. Esas son las réplicas. La la técnica de de, de Parisi era entender que el material está formado por un conjunto de elementos, las réplicas, y que eh, yo no entiendo bien lo que pasa dentro de una réplica. Pero digo, el material está formado por un cierto número de réplicas, puedo entender de manera efectiva la interacción entre réplicas. Entonces tengo, a una cierta escala, un modelo efectivo de cómo funciona el material. Ahora mido cada réplica. En cada réplica hago lo mismo vuelvo a meter réplicas más pequeñas y vuelvo a aplicar la misma idea. Hago un modelo efectivo dentro de la réplica y entonces conecto estos modelos efectivos a esta escala más débil con la escala superior. Y esto lo repito en varias escalas. Por supuesto, en un material finito, con un número finito de átomos, esto acaba. Esto no es una estructura fractal verdadera ad infinitum, pero se acaba, se corta, es un prefractal. Y entonces, esa técnica de modelos efectivos utilizando réplicas es lo que eh, eh, desarrolló Parisi y lo que observó, es que se pueden dar roturas de simetría.
3: Eh, Hay una una cosa que que yo creo que es interesante señalar. La la técnica de las réplicas es un poquitín anterior a Parisi, no la inventó él, la la inventó otra gente, pero no sabían cómo manejarla bien. O sea, tenían un problema de navegación en esa esa especie de eh, mapa de réplicas que era infinitamente complejo. no Y entonces el avance de Parisi... es desarrollar un parámetro de orden que es básicamente pues, como una magnitud física que, que está basada en las propiedades de ese, de ese material que te permite navegar por el interior de las réplicas, que te permite decir qué réplicas son parecidas, qué réplicas son muy distintas y por lo tanto te permite eh, como descubrir cuál es el orden que hay dentro de ese paisaje infinitamente complejo de las réplicas. Y ese parámetro de orden es el que luego es exportable a otros sistemas. Otros sistemas que también son desordenados pero muestran cierto tipo de orden pueden ser navegados en su interior a través de este tipo de parámetros que te permiten como poner nombre a cada una de las réplicas y luego poder trabajar con ellas, poder dar a cada una el peso que requiere. Porque efectivamente cada réplica va a tener una energía distinta y por lo tanto va a tener una contribución diferente a las propiedades del material. No es lo mismo que tú tengas este spin hacia arriba y por lo tanto vas a forzar que estos otros estén frustrados de esta manera que que lo tengas hacia abajo. Y como en este material eso va a cambiar de vez en cuando, se va a producir esos cambios en el tiempo, en realidad las propiedades del material que tú mides son como una especie de promedio sobre, sobre todas estas posibilidades de spins que están un poco bailando de alguna manera. Y para poder promediar de la manera correcta, tú necesitas poder navegar estas réplicas. Si no... Si no les pones nombre, si no les pones una etiqueta, no puedes hacer ese promedio de la manera apropiada. Por eso es tan inc- increíblemente útil lo que Parisi de, eh, descubrió.
2: Y después lo que hizo famoso a Parisi fue obtener una solución exacta para los mínimos de energía de un modelo concreto, el modelo de Charrington Kirkpatrick de 1975. Ese modelo, por las simulaciones numéricas por ordenador, tenían una estructura que parecía muy fácil de entender. Parecía una cosa como como que cualquiera podía explicarlo a nivel teórico, pero el modelo mm. era suficientemente complicado como para que todas las personas que entre el 75 y el 79 intentaron obtener soluciones de ese modelo, todos fracasaron. Y parecía que iba a ser de estos modelos matemáticos que aparecen de vez en cuando en la historia de la, de la física que duran décadas, incluso siglos, antes de que alguien lo resuelva. Y de repente llega este este señor Parisi, que era un alguien completamente nuevo en el campo, que nadie lo conocía, y de repente te da la solución exacta en un paper, en, en PRL de, de un par de páginas. Y te dice, aquí la tienes, esta es la idea, con las réplicas te lo resuelvo, <ríe> quédate con esa. Y todo el mundo se quedó, pero ¿cómo? Esto es imposible, claro. pero qué maravilla, no entendemos nada, pero eh, esto es una maravilla. no Porque las curvas que, que, eh, analíticas que obtenía Parisi coincidían con los resultados eh, de las simulaciones por computador de cuatro años antes. ¿no? Y eso generó esa, ese gran hito que eh, hizo que muchísima gente quisiera trabajar en, en, en vidrios de espines, porque hay que recordar Perdona. que los vidrios de espines se ¿Qué? inventaron a principios de los 70, ¿eh?
1: Eh, quería decir que fue un granito o un granito como un granito de arena, o sea no no me queda claro si fue una contribución grande o una pequeña bueno, me
3: alegro alegro de que me haga usted esta pregunta porque resulta que una de las cosas a las que se puede aplicar esta idea de París y esta forma de generar el parámetro de orden es a los fluidos de granos, a los fluidos hechos por esferas, que si, si, si tú coges un montón de esferas y las tiras dentro de una caja con paredes rectas tú vas a obtener que las esferas no encajan perfectamente y van a dejar huecos entre medias. Bueno, pues si tiras las esferas una vez, las esferas una segunda, las esferas una tercera, vas a encontrar configuraciones diferentes. Vas a encontrar que están han, han encajado mal de formas distintas. Así que tienes una situación análoga. Tienes de nuevo como una serie de configuraciones desordenadas que algunas tendrán más energía, otras tendrán menos energía, como estudio yo la, eh, las esferas colocadas en una caja genéricas, ¿no? ¿Cómo yo doy peso a cada una de estas configuraciones? Bueno, pues con el parámetro de París. (risa) O con algo análogo. No es nunca exactamente el mismo parámetro, pero digamos, una vez la primera idea sale, es fácil de exportar a otros sistemas. Y eso es lo que es eh, poderosa de la idea. Eso es lo que es extraordinario, ¿no? Que, Que a lo mejor... Eh, quiero decir, igual es suerte, ¿no? A lo mejor si se habría dedicado a otro problema que sería menos exportable, que sería menos universal y pues habría tenido menos repercusión, pero se dedicó a este que resulta que es muy exportable y eso ha tenido una repercusión increíble.
1: Bueno, venga, ¿alguna cosita más para concluir? O si no... Sino...
2: No hemos Solamente hablado de que, pobrecito. Que ah, Hasselman, pobrecito. Sí, en su universidad lo recibieron como si fuera una estrella del fútbol en Italia, a París, sí, ¿no? Es la Universidad claro. de Roma, a la Sapiencia.
3: Sí, de hecho, hay, hay fotos que, que yo las vi cuando escribí el artículo para la razón, porque los periódicos reciben este tipo de fotos, ¿no? Y eran salas llenas de madera, de oro, cosas muy, como muy antiguas a la europea, en donde estaban, pues, brindando y no sé qué. Pero
1: bueno,
2: Hasselman. Es que esas fotos Hasselman? son
0: dignas de ver. Sí, sí.
2: Bueno, brevemente, Hasselman, eh, el gran problema de la meteorología es un problema también de escala, de multiescala. Eh, los modelos de, de eh, Manabe eran modelos que tenían una resolución espacial, pues, del orden del tamaño de España. Era dividir la Tierra en regiones del tamaño de España. Y entonces, a una región del tamaño de España le pones una temperatura, una presión, así en columna de aire, con unos pocos datos en vertical. ¿eh? Claro, qué pasa, pues que todos los españoles sabemos que el microclima en Galicia pues es muy diferente al microclima en Murcia o en Almería o en Málaga. Eh, eh, eso ¿Cómo como, como lidio con eso? Pues eso, los modelos de Manabe no tenían manera de lidiar con eso. Eh, y lo que introduce Hasterman básicamente son técnicas de modelado efectivo del detalle. Entonces yo planteo, pues en realidad eso es ruido. Los datos que yo asocio a España, el valor que yo asocio a España tiene un ruido. Un ruido espacial eh, y tiene un ruido temporal. Y ese ruido es permanente. Es decir, eh, yo no tengo un único valor y una evolución continua, suave del parámetro, sino que hay un ruido que se adiciona a ese problema. Entonces yo puedo construir, o sea, yo uso las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de los fluidos, para describir la atmósfera y y con modelos fenomenológicos para las diferentes interacciones de vapor de agua, etcétera, interacción océano-atmósfera, etcétera, etcétera. Pero además debo de incluir unos términos de ruido. Y esos términos de ruido, de manera efectiva, en la mayor parte de los problemas en los que yo meto ruido, puedo siempre obtener una ecuación de Fokker-Planck, una ecuación de evolución continua, de difusión, de transporte, de ese ruido eh, que acoplo a las ecuaciones primitivas de, de la climatología. Y entonces, esa es la gran contribución de Hasselman. Descubrir cómo incorporar eh, ese ruido y entonces, en lugar de tener una simulación única, tener una simulación ruidosa, cuyo promedio me da pues una simulación de tipo ensemble, ¿no? una simulación, un método de Monte Carlo. Yo tomo una simulación, pero tengo una serie de componentes de ruido que me llevan por una trayectoria, pero cuando meto la simulo de nuevo en el ordenador obtengo una trayectoria distinta, porque el ruido influye. Claro, el ruido es un efecto pequeño, pero suficiente para cambiar las trayectorias. Y después promedio esas trayectorias y obtengo estimaciones, predicciones de cambio climático, predicciones climatológicas de medio y largo plazo, que son fiables y, de hecho, las predicciones de los 70 eh, han predicho bastante bien la evolución del, del cambio climático en la Tierra, y Hasselman está considerado como uno de los grandes padres de la segunda generación de modelos de circulación global. La primera generación es de Manave, la segunda es incorporar estos términos que en última instancia están relacionados con un tema de resoluciones, de escalas. Y en última instancia tienen, de lejos, se parecen un poco a las ideas de, de Parisi. Pero ya te digo, la conexión entre ambas ideas pues hay que buscarla en, en los detalles a nivel divulgativo. Cuando miras a nivel técnico, mmm, ni Hasselman ha tenido que leerse nunca un trabajo de Parisi ni París y probablemente se haya leído nunca un trabajo de Hasselman. Pues sí,
3: tres, tres premios Nobel, eh, dos
2: y medio, <risa> digamos, en uno. <risa> El premio Nobel nunca se puede dividir en tres trozos. Siempre hay que dividirlo en mitad y mitad, y una mitad se puede dividir en dos, pero no se puede dividir en tres eh, trozos. O se le da a tres personas por una cosa, o se da a dos cosas, pero no uh-huh. está permitido darlo a tres cosas. Sí.
1: Bueno, eh... Vamos con el de química. Supongo que aquí podemos ir un poco más rapidito porque a quien le interesa. Sí, exacto.
3: Esto me lo dijo un amigo físico ayer. Yo yo le dije, bueno, después del Día del Nobel de Física, este ha sido el día más complicado, hoy hoy ya es más fácil. Y me dijo, hombre, claro, es el de química. Es como el de la paz.
1: (risa) Es como el de la paz (risa) o el de literatura.
3: la la cosa más desagradable que se ha podido decir del Nobel de Química. (risa)
0: Bueno, odiamos más entonces a los de la paz que a los químicos, ¿no? Entiendo que no, ese es el simple, ranking.
3: Simplemente todo el mundo sabe que el Nobel de la Paz es un Nobel pues, peludito, bonito sí. y tal, pero que no tiene ninguna relevancia y que, y que habitualmente se niega a sí mismo, ¿no? Porque lo tiene pues Arafat y todo esto, ¿no?
1: Sí, no, sí, está claro, que es bastante... Creo que Henry Kissinger, eh, me parece, mm-hmm. ¿no? Sí, eh,
3: exacto, o sea, el, exacto. El Nobel de la el, Paz es, es, en fin.
1: El premio prestigia al premiado, pero también el premiado prestigia el premio. Sí, y, y esto todo. es así.
3: Y el de química no es así. El de química se lo da a la gente que se lo merece. De <risa>
1: el de química es de verdad. Hay, hay tres Nobel de verdad que son eh, estos tres: eh, Fisiología o Medicina, Física y Química. Bueno. Eh, Benjamin List David Macmillan. Eh, Macmillan es estadounidense. Fíjate, de los siete premiados, creo que solo dos son de origen estadounidense. Aunque, bueno. Suelen ser más, creo que suele haber más porcentajes estadounidenses, pero eh, sí que hay más gente que trabaja en Estados Unidos, aunque sean nacidos en otros países. Eso es. Que creo que es como el caso de eh, Pataputián, por ejemplo, que decíamos antes, ¿no? También, por ejemplo, que puede ser. Porque es un país que importa muchos científicos. Um, curiosamente, eh, es una sociedad en la que les cuesta que la gente se interese y se dedique a la ciencia, ¿no? Creo que es porque requiere suficiente trabajo tienes que destacar tanto en los estudios que te es más rentable eh, ganas más dinero estudiando otras cosas en las que puedes puedes acabar en sectores que son más eh, a lo mejor más atractivos desde el punto de vista de la remuneración del trabajo pero bueno
3: de la remuneración del trabajo por favor,
0: que bonitas
2: circunloquios (risa) que se gana
1: más dinero que se gana más
0: Pero, si llegas eh, al final de mes.
2: Eh, Héctor, tú has estado en Estados Unidos. Tú sabes que a la gente, le, cuando le dices que eres doctor, se quedan como diciendo, oh, doctor, que es la, el máximo grado académico. La gente sí, lo no valora. hay tanto.
1: Es que no hay tanto, efectivamente. Eh, no es algo a lo que la mayoría de la gente se dedique y, y son relativamente pocos. Allí, efectivamente, tener un título como ser doctor, pues tiene un prestigio. Un prestigio social. Sí, sí. De que no lo en
2: España, ¿eh? En España somos el último mono.
1: Sí, bueno, porque hay muchos. Quiero decir que. No,
3: que va, no tiene que ver con eso, Héctor. Es una cuestión de cultura. Es una cuestión y la, de en que Alemania en, también se le respeta no,
2: mucho.
3: No, no es una cuestión de que en países como Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, el haber llegado a cierto grado académico está valorado. En España se sabe que está bien, pero, pero tú ¿qué, cuánto ganas. O sea, quiero decir, se valoran otras cosas.
0: Porque de hecho,
1: bueno, este hay, es un debate.
0: Hay pero no siguen siendo tantos comparados con lo que es el tuzal de la población. Hay mucha gente que pasa su vida sin haber conocido a ningún doctor, más allá de gente que igual se ha cruzado una o dos veces.
1: Yo, toda la gente con la que hablo todos los días son doctores. Pues claro, vaya. <risa> esta vaya. Bueno. Hay
0: muchísimos. Sí, sí. Es que también soy será? muy
1: selecto yo con quien hablo. Bueno, a ver, este es un debate muy interesante, me interesa mucho y me lo apunto para que lo saquemos otro día, pero eh, vamos mal de tiempo, vamos a hablar de un poquito de química, un poquito. Sí. Eh, catalizadores que, que, eh, enzimas eh, metales de bajos de... pero ¿cómo?
3: enzimas de bajos, eh, enzimas bueno, de
1: bajos efectivamente eh, la revolución eh, esto es lo que decíamos antes no no es un gran avance fundamental pero es un avance eh, para que la bueno es un avance industrial para que podamos sintetizar mejor los productos que necesitamos eh, no sé decían antes el 30 y pico por ciento del PIB mundial tiene que ver con las eh, con las enzimas Eh, Con los catalizadores. Si queréis, queréis,
3: resumo resumo yo un poco a vista de pájaro y luego comentamos cosas. Vale. Eh, Básicamente, eh, los catalizadores son útiles porque las reacciones químicas, a diferencia de cómo nos las enseñan en la secundaria, que nos dicen no, no, si tú juntas esto con esto, solo sale esta otra cosa. Pues no, las reacciones químicas no son así. En general, si tú juntas dos cosas, salvo que sean ultra simples, de ahí van a salir muchos productos posibles. Y habitualmente pues el producto que más te interesa pues no es el que sale la mayor parte del tiempo, sino que igual te interesa uno que sale pues una vez de cada 10.000 o algo por el estilo. Entonces, a ti te interesa poderle hacer algo a esa reacción que seleccione el producto que más te interese, que haga que la mayor parte del material de esa, de esa reacción vaya al producto que te interese. Y, bueno, y además, pues eso es lo que hacen los catalizadores.
1: Y además también hay otra cosa, cuando estudiamos química en el instituto eh, nos quedamos con esa idea de que una reacción es que esto se convierte en esto, pero realmente hay una serie de pasos intermedios en uh-huh. un proceso industrial y eso también es relevante para, para este tema, ¿no?
3: Exacto, efectivamente. Porque eh, estas cosas llamadas catalizadores, que siempre lo que nos enseñan es que hacen que la reacción sea más rápida, pero en realidad que sea más rápida y que sea más probable está relacionado. O sea, cuando una cosa es muy rápida, pues se come el mercado, ¿no? Se come todos los todos los reactivos y por lo tanto se producen se producen más de las otras reacciones que que las otras reacciones que son más lentas, ¿no? Entonces estos catalizadores habitualmente actúan interaccionando un poquito con uno de los reactivos de forma que lo convierten en una cosa intermedia, como dice Héctor, que va a reaccionar más fácilmente con otro para producir lo que tú quieres. Habitualmente, esta especie de estado intermedio tiene que ver con que el catalizador absorbe electrones o cede electrones de alguna manera temporalmente. O sea, le coge un electrón a uno de los reactivos, lo convierte en esta cosa que va a reaccionar como yo quiero y luego cuando ya está está casi hecha la reacción le devuelve el electrón. El catalizador se queda como estaba y ya tenemos una cosa hecha y ese catalizador puede volver a ayudar a otros reactivos a convertirse en lo que yo quiero
0: de hecho esto es lo que define un catalizador que no cambia en la reacción sino sería un reactivo que se convertiría en un producto el catalizador Eso. empieza siendo catalizador acaba siendo catalizador y ni reactivo ni producto ni cambio ni nada
3: efectivamente y esto pues industrialmente eh, os podéis imaginar lo importante que es no si tú como si tú eres una empresa que se va a gastar no sé cuánto dinero en una tonelada de material tú quieres que la mayor parte de ese material se convierta en la cosa que tú quieres fabricar. ¿No, no te apetece que 200, no sé, 750 kilos de esa tonelada pues se conviertan en basura que no puedes usar? ¿no? En la medida de lo posible te gustaría poder usarlo todo. Y los catalizadores por eso tienen esa relevancia industrial tan grande, ¿no? porque vivimos en un mundo rodeado de cosas eh, eh, sintetizadas químicamente, desde las medicinas a los plásticos, o sea, un montón de cosas. Y, y esos catalizadores son las hojas de ruta que que dirigen las
2: reacciones químicas a estos productos finales. Ignacio, coméntanos algo de la catálisis asimétrica, que es muy biomédico.
0: Sí, es muy biomédico por lo que ha dicho Alberto ahora mismo, porque al final se va a utilizar mucho en fármacos. Ocurre lo siguiente, Mm. nosotros sabemos qué es lo que vamos a utilizar para llevar a cabo una reacción química, sabemos entonces más o menos cómo se van a combinar esos elementos para tener los productos Pero hay ocasiones donde un mismo número de elementos, ordenados en las mismas proporciones en una molécula, no dan exactamente el mismo resultado. ¿Y cómo vamos a explicar esto? Pues con lo que dice todo el mundo, que estamos hartos de escucharlo. Miraos las manos y veréis que son parecidas, pero no son idénticas. Son imágenes especulares, reflejos, la una de la otra. Tienen los mismos elementos, los mismos huesos, la misma piel, pero no son superponibles, ¿no? Y por lo tanto la mano derecha va a agarrar bien unas cosas. Los zurdos lo sabéis muy bien, que los ratones son más incómodos, hay tijeras que también, etcétera, etcétera. Pues tienen propiedades diferentes por su simple imagen especular. Con las moléculas pasa igual. Mismos elementos, estructura parecida, pero una es el reflejo de la otra. Y sus propiedades cambian tanto que tenemos ejemplos como la molécula que da olor a los limones, una de ellas realmente porque esto es muy complejo. Resulta que su su imagen especular, la que tiene la estructura equivalente como un reflejo en vez de olor a limón, tiene olor a naranja. Por ejemplo, ¿vale? Esto ocurre porque la quiralidad, que es esa propiedad, al final los esteroisómeros que son pues si son a la izquierda o a la derecha como estamos comentando, son muy importantes en cuanto a cómo se une esa molécula a los receptores, en este caso el olfato porque sabemos que de hecho el olfato, aquí que hablábamos de la química cuántica, tiene una importancia brutal la química cuántica en el olfato. Y entonces va a haber ahí unas interacciones pues muy finas, muy muy concretas, que misma molécula va a tener propiedades distintas. ¿Qué tiene que ver esto con la farmacología? Pues precisamente que tuvimos un caso supersonado que yo iba leyendo el premio y digo, voy a hablar de la talidomida y de repente veo que me lo encuentro en el dossier y digo, evidentemente, porque aquí es la justificación para que todo el mundo lo enlace, y es La talidomida, todos lo conocemos, fue un fármaco que se dio para las náuseas en un momento dado del embarazo y que tuvo como resultado un montón de de, de recién nacidos con malformaciones. La gente no se lo esperaba y esto ha generado mucha, mucha desconfianza en la farmacología. Desconfianza infundada porque las pruebas que se hacen ahora no son las que se hacían por aquel entonces. Si se hubiera estudiado generaciones de ratones como se hace ahora con los fármacos, se habría detectado a tiempo. Pero olvidando esto, ¿por qué ocurrió? Porque resulta que la talidomida se presentaba como los dos esteroisómeros, el destrógero y el levógeno. Uno de ellos tenía efectivamente la propiedad que buscaban los farmacólogos, que era tratar las náuseas. Pero el otro, y esto es lo que no se calculó bien, era teratógeno. Esto significa que produce malformaciones en el embrión durante su desarrollo embrionario. Y tuvo lugar pues lo que tuvo lugar. Si se hubiera podido separar, hacer asimétrica esa producción de la molécula con propiedades quirales habrían conseguido solo la versión que tenía las propiedades que les interesaban. Se habrían dejado de lado aquella que era peligrosa. Y justo cuando decimos esto de organocatálisis asimétrica, lo que estamos diciendo es que tiene una gran capacidad de control de cuál de las dos versiones produce la reacción. Y esto para la farmacología es brutal porque en vez de hacer varias reacciones y separar solo lo que te interesa, estás orientando y optimizando cada uno de los procesos en los que estás intentando sintetizar tu fármaco o tu molécula o lo que sea.
1: Está, está tenía el micrófono cerrado eh, es que bueno, aprovecho para pedir disculpas por, por mi voz, estaba chupando un caramelo de estos de mentol para eh, aliviarme un poco la congestión que no sé si, si se me notan un poco congestionado. ¿no escuchas a
3: Julius decir esos son los receptores? claro, lo es que
2: es, sí. lo usaron, usaron el mentol
0: para estudiar sí. los receptores sí, sí. Por además eso, esto viene... lo usaron los dos de forma independiente es donde se unen muy claramente sus trabajos Julius estaba trabajando con la capsaicina como decimos y dijo, tiene que haber lo contrario del frío, ¿no? pues mentol y eh, Pataputian estaba también con lo mismo por su lado.
1: Te, te estaba diciendo con el micrófono cerrado que, que si nos puedes explicar el nombre de esta órgano catálisis asimétrica eh, que vi en el artículo que escribiste en La, en, en la Razón, creo, creo que fue tu sí. artículo donde lo vi, eh, sí. que explicaba bueno, qué significa cada uno de los elementos que aparecen en este nombre y cómo es relevante a, a esta técnica. Mm.
0: Claro. A mí me parece que al final era lo que había que explicar, ¿no? Porque es una palabra que suena muy agresiva y en realidad no lo es tanto. Explicas un par de cosas y me ha sorprendido porque la gente ha sido súper agradecida con algo que a mí me parece básico. En La Razón yo hago divulgación para público generalísimo porque es lo que es, un periódico. Así que, ¿qué tienes que hacer? Explicar cada palabra. Explicar qué es catálisis, que lo habéis dicho. Al final son sustancias que aceleran o facilitan, no necesariamente aceleran todo el proceso, pero bueno, pueden facilitar. Ahí hay, hay matices. Eh, una reacción química. Por lo tanto, su presencia viene bien en labores industriales en grandísimas cantidades, donde no pretendes esperar eternamente hasta que eh, pase lo que tiene que pasar. Eso es lo primero. Así que la catálisis es importante, como hemos dicho, por muchos motivos. Lo segundo, que parten no de metales o no de enzimas, como hasta ahora se había estado haciendo, sino de sustancias orgánicas, que las enzimas también lo son, pero más pequeñas. De hecho, viene de un artículo de 1970 que encuentra eh, List y que habla de la prolina, que es un aminoácido, una de las estructuras de los ladrillos básicos que forman las proteínas y que en concreto pues formaba una de las enzimas que se estaban estudiando. Un aminoácido, una región pequeña de esa enzima, que no tenía metales pesados, como pasa con los aminoácidos. Así que era interesante que pudiera tener una actividad autónoma. Lo aislaron. Y probaron y efectivamente funcionaba, cosa que ya decían en 1970 en el artículo en cuanto a que tenía una actividad enzimática. Pero de saber que tenía una actividad enzimática a probar que efectivamente era interesante para la industria, pasó pues eso, un tiempo, creo que fueron 30 años, no hasta los 2000 que que empezó a trabajarse esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí ya tenemos una segunda explicación, que es que utilizamos como catalizador una molécula orgánica, organocatálisis pero es que además vamos a producir y esto restringe a veces lo que decía Alberto de los plásticos como ejemplo vamos a producir sustancias orgánicas entonces Ahí hay una limitación, no cualquier plástico, pero pero bueno. Sí, y además en
3: en los plásticos habitualmente la estereoisomería te da un poco igual, ¿no? Pero bueno, es que no
0: tiene por qué aplicarse, esto es lo bueno. Es el cuarto punto realmente, porque el tercero es esto de asimétrica. Ya hemos dicho que es organocatálisis asimétrica. Lo que hemos dicho es capaz de discernir cuál de las dos versiones, qué estereoisómero quieren quedarse de esa molécula con propiedades quirales, pero falta algo, que es algo que realmente no está presente, es una característica que le otorgaron al nombre por omisión y es que no particularizaron más el nombre respecto a cuál era la molécula que había que utilizar, dejaron abierto, igual que se deja abierto cuando hablas de eh, catálisis enzimática o catálisis metálica, que pueden ser muchas, pueden ser muchas enzimas, pueden ser muchos metales y pueden ser muchos compuestos orgánicos simples los que utilices, cada uno con sus propiedades, con sus ventajas y con sus inconvenientes, porque está esto en construcción y ahí está la cosa, algunos de ellos, algunos de los que puedes utilizar, tienen, te dan la posibilidad de discernir entre las dos versiones de, de la molécula quiral, pero otros no. Entonces, no necesariamente siempre la organocatálisis asimétrica va a ser asimétrica, pero en principio es un conjunto de técnicas que te van a dar esa posibilidad. Es un poco la idea. Y, y ya se entiende el nombre, ya no es tan agresivo. Exactamente. Son tres partes y Un punto clave
2: sabe. que quizás no, no ha mencionado de manera ¿Sí? explícita eh, Ignacio, es el tema de que la sustancia que actúa de catalizador, una sustancia orgánica pequeña, es quiral, ¿vale? O sea, sí. por ejemplo, la prolina tiene dos versiones, la de izquierda y derecha, y entonces si utilizas la de izquierda, acabas conduciendo a sustancias que tienen quiralidad izquierda. Eso pasa, por ejemplo, en todos los organismos vivos con las proteínas y con los azúcares, por ejemplo, ¿no? Eh, unos tienen eh, quiralidad izquierda, y, y otros tienen que la edad derecha es un asunto puramente histórico eh, coyuntural, en Al algún momento en una célula primitiva hubo esa separación, y entonces la maquinaria eh, celular eh, eh, cuando encuentra eh, sustancias con la que equivocada, pues muchas de ellas son tóxicas ¿no? como ocurrió con la teledomida ¿no? eh, produce un efecto pernicioso, pues aquí si tú el catalizador que es una molécula pequeña, eh, usa una molécula que tiene dos formas, izquierda y derecha cuando usas la izquierda fomenta que eh, actúe catalíticamente sesgando los productos para que tengan la cerealidad adecuada, para que pegue eh, bien con la molécula que tú utilizas como catalizador. ¿no? Y eso hace que tú produzcas con altísima preferencia solamente eh, sustancias con esa cirabilidad. Es exactamente lo que ocurre con, con la vida, con la vida, con los seres vivos.
1: Uh-huh. Sí. Muy bien, eh, sobre ese tema, por cierto, tenemos que echarle un ojo a un paper que, eh, un preprint que salió en el archive, nos lo envió nuestro amigo, me lo envió nuestro amigo Andrés Asensio esta mañana, eh, que proponía una nueva hipótesis sobre eh, la quiralidad preferente de la vida, ¿no? Eh, y le da un, un origen determinista, no, no así aleatorio. Bueno, hay muchas ideas sobre esto y muchos artículos que se han escrito y supongo que lo seguiremos eh, se seguirán escribiendo artículos hasta que empecemos a descubrir extraterrestres y ver si todos tienen la misma quiralidad o no. Unos la tienen por un lado y otros para otro. Pero
3: bueno. sí, si quieres si quieres hago un comentario muy breve en ese sentido, que, que no lo hemos dicho aquí, que es que el, las moléculas vivas, eh, al menos las que hay en la Tierra, tienen una quiralidad muy, muy bien definida. Los aminoácidos son izquierdos, son levo, y los azúcares son derechos, son dextro. Entonces, eh, no sé en principio no habría nada que evitase que la vida fuese al revés. Y nos preguntamos por qué narices es así. Entonces eh, Eso es la interacción
1: débil. Tiene, tiene que ser algo de la interacción débil.
3: Hay, hay papers que hablan broma. de eso. A mí, me parecen, a mí me parecen, digamos, poco fiables. Ah, sí, pero, yo, pero hay, yo lo
1: decía como, como una tontería. O sea, quiero decir que lo decía pues como hay, broma. Hay,
3: yo recuerdo un Physical Review Letters como de sí, hace 10 años. Sí, que, sobre todo
2: el tema de las nubes moleculares ¿no? de productos de las estrellas que hay un cierto sesgo hacia un, una realidad u otra pues ah, bueno, se puede bueno, bueno. había algo sobre los rayos cósmicos a la de la Tierra exactamente había algo sobre de... rayos
1: cósmicos ahora, sí. ahora me acuerdo sí sí y, y eso sí que podría estar medido por interacción débil bueno pues nada mira fíjate tú nada no he dicho nada eh, bueno eh, no sé si te interrumpí, Alberto, o habías terminado No, no, no.
3: Eh, o sea, solo quería hacer esa precisión para que la gente sepa que esto de la quiralidad y tal no solo tiene una utilidad eh, farmacológica o en otras cosas, sino que encima tiene que ver con cosas fundamentales, ¿no? De sí. origen de la vida, de por qué los aminoácidos son todos quirales con la misma quiralidad. Bueno, creo que hay uno que no es quiral, la, la glicina o algo por el estilo, pero bueno, el resto sí. Eh, y O sea que, vamos, que estudiar esto tiene implicaciones más fundamentales que las meramente aplicadas.
1: Sí, eso es verdad. Bien, bueno, pues nada, eh, creo que con esto hemos llegado al final de nuestro repaso a los premios Nobel de este año, que creo que que está bastante bien. Yo había comentado que teníamos otro tema, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, eh, porque Francis nos va a explicar un nuevo informe que ha salido sobre publicaciones científicas, ¿verdad?, que ha despertado cierta polémica. Incluso nos decías que el asunto parece que está teniendo cola, o sea que a lo mejor la semana que viene tendremos más información que dar, ¿no?
2: Eso espero yo, que que se vaya acumulando más información.
1: Un tema que
2: que en redes sociales ha tenido un eco enorme, pero no sé si ha llegado a, a todo el mundo fuera de lo que son las redes
1: sociales. Y a ver si así durante esta semana tengo ocasión de descargarme el informe y leerlo porque cuando intenté acceder eh, no estaba disponible y me dijiste que, que se había quitado del, de yo donde te lo envío, estaba alojado. Yo lo tengo
2: descargado, de te
1: los envío, sin tengo un problema. Sí, bueno, eh, pero me, me pareció curioso ese detalle y por eso lo, lo quería mencionar. Muy bien, pues nada, señores, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, ha sido un placer. Eh, Francis, Ignacio, genial tenerte de vuelta. A ver Ay, si te, te prodigas más. A eh, ver si
0: puedo. Bueno, ahora que tengo clases justo los jueves no diría que me ha llegado el lunes pues veremos cómo hago
1: Pero, a ver, ¿tú a quién le has pedido permiso para ponerte matricularte en ya, una no. asignatura que tienes clases los jueves? Una carrera,
0: eso, eso, eso es lo que tendría que haber pedido permiso, para complicarme la vida así
1: Qué complicación, y, y a lo mejor será de filosofía Claro Hombre, por favor. Encima, por favor Encima, aún
0: una haber cogido algo serio, ¿no? A ver, hombre
1: <risa> Alberto, muchas gracias un placer un aprender placer. mucho de todos ustedes Gracias al público que nos ha acompañado Hoy no en el museo, no sé En fin, ya saben que, que estamos abiertos Y que pueden venir los jueves a las 3 a, a presenciar la grabación Si están por aquí no tienen nada mejor que hacer eh, Hoy no era el caso, hacía buen tiempo Supongo que la playa era más atractiva Pero saben que si están muy desesperados Aquí estamos Y a la gente también que nos ha seguido en el chat Y a los que han escuchado el podcast Muchísimas gracias, hasta la semana que viene
3: Chao, chao Hasta chao, chao.
1: luego